0: Klokken er 7 og jeg skal starte med at undskylde med det samme. Min stemme er ikke blevet bedre siden i går. Min sygdom er blevet værre, så min stemme er mere rusten. Men det skal nu ikke holde os tilbage. Vi skal nok få en fantastisk morgen alligevel. Jeg skal i hvert fald gøre mit. Så bær over med den rustende stemme og rusteriet. Det her, det bliver på alle måder et program, der kører på skarpe spørgsmål og stærke boldser øh, fra Hols. Der er udbrudt krig i øh, det radikale venstre. Folketingsgruppens blåstempling af et fort Europa, altså et Europa, hvor de ydre grænser beskyttes med murer og hegn, har i den grad sat baglandets følelser i kog. Særligt her i København, hvor en af partiets profiler nu har, ja det kan man jo godt sige, erklæret en form for krig mod folketingsgruppens Linje. Vi har talt øh, med kritikeren, som i den grad er blevet sur <coughs> efter det interview, vi havde med Katrine Oldag fra Folketingsgruppen i går. Hun er udlændingoverfører i Radikale Venstre, hvor hun jo altså slog fast, at radikale går ind for murer og hegn. Det har i den grad også pikeret Twitter Danmark, at vi i går talte med Toge Lorentzen. Manden de fleste nok vil kende som folk islammanden. Ham der råbte efter Sikander Siddiq og familien i tirsdags ved Folketingets åbning. <clears throat> Jeg forstår personligt ikke selv, hvorfor der er nogen, der mener, at visse stemmer ikke skal have taletid. Alt bare er bedre, hvis vi lukker øjnene for de problemer, der måtte være. Men der er altså folk, der mener det. Og en af dem, det er Rasmus Stoklund, udlændingoverføreren i Socialdemokratiet. og Måske en af de mest brugte kilder her på Den Uafhængige. Han skrev et, et tweet i går, hvor han insinuerede, at et interview med ja det måtte jo bare være for at provokere eller for at være klassens frække dreng. Vi taler med Stoklund og prøver at blive en smule klogere på hans holdninger sidst på morgenen. Det er cirka klokken 10 minutter i ni. Og så stiller vi igen her til morgen spørgsmålet om, hvorvidt kriminelle skal have eftergivet deres gæld til det offentlige. Vi har beskæftiget os med det i mandags, hvor vi talte med Christian Breum. Han skylder godt 3 millioner kroner til staten. Det gør han i sagsomkostninger efter 15 domme. Dertil der kommer alle renterne jo så oveni. Det vil sige, at hvis han en dag skulle få et velbetalt job og betaler 6.000 kroner af om måneden i de næste 30 år, ja så vil han kunne have barieret 2,1 millioner kroner af sin gæld. I dag der spørger vi så SF's retsordfører Karine Lorentzen Denhardt, om fremtiden ser lysere ud for folk som Christian Breum, øh, fordi han fik lov til at foretræde øh, for udvalget i Folketinget og lufte sin sag. Og prøv at høre, så har vi også en sjov historie i dag, fordi en stemme på Venstre på Bornholm til kommunalvalget i november, det kan faktisk ende med at blive en stemme til et parti. Hvad det går ud på, det dykker vi ned i om cirka en halv times tid. Jeg hedder Alexander wilslow Det kan du sikkert ikke høre på min stemme i dag, men det er mig. Klokken den er 3 minutter over syv. Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen. Først spørger vi, om Jakob Ellemann egentlig kan formå at samle et venstre der kan man jo godt sige politisk efterhånden ligger i ruiner. For Venstre er gået fra 23 til 15 procent i meningsmålingerne siden valget i 2019. De to mest markante profiler i Venstre, Lars Løkke og Inger Støjberg har forladt partiet, som også efterhånden er stærkt splittet mellem by og land. I weekenden der mødes hele partiet så i boksen i Herning til landsmøde for første gang i to år. Og spørgsmålet er jo, hvordan det kommer til at drible af. Godmorgen, Jørgen du er politiske kommentator, du er tidligere Venstremand, og du har dermed også et, et indgående kendskab til Venstre som parti. Kan du ikke prøve for dem, der ikke måtte kende til udviklingen, og forklare, hvor i består splittelsen egentlig i Venstre?
1: Jeg skal vist uh, lige uh, sige, at uh, jeg faktisk stadig betaler kontingent til Venstre. Uh, det er ikke altid, at jeg stemmer på partiet, men uh, jeg er faktisk stadig medlemmer på side. Men uh, splittelsen i partiet man kan sige, at det har jo nok været mere splittet før, øh, end det er lige nu. Altså, der er jo ikke nogen sådan, øh, splittelse i folketingsgruppen. Men øh, det er jo rigtigt, at øh, hvis man fx øh, slår op i Berniske i øh, den her uge, så kan man jo se, at øh, der er jo ryster, der øh, ikke er helt vilde med elmænd. Og det er man også bevidst om, at øh, han er ikke populær alle steder, øh, men... Lige netop i den her uge, der har partiet jo indgået den her øh, klimaaftale om landbruget med, med regeringen. Og øh, den giver nok øh, skal man sige, dem, der øh, håber på et, et landsmøde, hvor der er sådan, øh, mere fru end gamme, man kan frygte et øh, håb. Fordi at, øh, det er en aftale, som øh, landbruget er meget glade for. Det er en aftale, som øh, folketingsgruppen bakker op om. Det, det er i hvert fald en aftale, som, som både er grøn, og man kan i hvert fald sælges som grøn og, og, og godt for klimaet, samtidig med, at man ikke overbelaster landmænd, den enkelte landmand alt for meget. Og, og man har også forhandlet nogle, nogle milliarder til landbruget, som man i udgangspunktet ikke havde, da regeringen fremlagde deres forslag. Så, så det er et lidt stærkere dyrket mere samlet venstre, der går til landsmøde. Det var nok det bedste, der kunne ske for, for ellemanden. Så, så forestillingen om, at det er sådan totalt dybt splittet, ja, det, det køber jeg sådan et stykke hen ad vejen. Men øh, vi, skal nok til, vi skal nok tilbage til januar, februar i år øh, for at se et, et totalt splittet venstre.
0: Det kan man jo selvfølgelig sige, men stadigvæk må Jakob Ellemand jo se tilbage mod fordomstider for at, 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 at ligesom spotte meningsmålinger, som mere ligner noget, man kan være bekendt og, og, og fremvise i Venstre. Skal Ellemann frygte? Det, det tænker jeg jo for eksempel lidt, når man hører Søren Pape på øh, det konservatives landsmøde øh, for et par weekender siden, som jo ligesom gik frem og sagde konservativ får en statsministerpost igen en dag. Øhm, kunne det blive næste gang, vi får en borgerlig regering? Altså er Elemand er den oplagte leder øh, til en ny blå regering næste gang, det skulle ske? Eller skal man mere kigge mod Søren Pape?
1: Ja, nu øh, ved jeg ikke, hvem du spørger. Altså hvis du spørger Venstrets øh, 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 delegerede landsmøde op i partiet, så tror jeg svaret ja, så, så er det stadig ikke ham. Og man skal sige nominelt, øh, så er øh, Venstre er jo stadig det største parti i, øh, i Folketinget. Øh, og, øh, og hvis vi kigger på meningsmålinger, så er der jo, det der af virkelige målinger, man læser, så er B og K øh, omtrent lige store. Nogle gange er Venstre større. Øh, og jeg tror heller ikke, man har opgivet håbet i Venstre om at blive det største parti. Øh, og man kan sige, netop i den her uge, hvor man har lavet den her klimaaftale, der har du sådan set øh, for første gang, øh, i hvert fald, som jeg lige kan huske, øh, set et øh, helt blå blok, der står samlet øh, bag øh, den her klimaaftale. Så, så på den måde, øh, og, og, og så kan man sige, de bestræbelse, der på, er på at samle øh, det blå øh, Danmark. Jamen, øh, det har jeg syntes, i denne her uge med klimaaftalen. Og det er i høj grad Venstre, der har medvirket til det, øh, og til den strategi, som jo sådan set fik udvirket, at man til sidst fik et par milliarder ekstra ud af øh, finansministeren. Så hvis du spørger Venstre, så er de jo set øh, mere positive, end øh, hvis, det var, hvis du går tilbage i nogle måneder.
0: Men der er også sikkert stadigvæk kritiske ryster i, i Venstres øh, bagland, særligt oven på øh, hele rigsretsmissæren med Inger Støjbær. Er Jakob Ellemand den rette formand for Venstre? Det kan jeg jo også spørge dig om, når du stadigvæk, trods alt, betaler kontingent til partikassen. Hvordan ser du på det?
1: Som analytiker vil jeg sige, og det er ligesom det, du har ringet mig op og, og spurgt. Det er derfor, det, er derfor jeg deltager. Øh, der vil jeg sige, at Jakob blev valgt af alle. Der, der, der var jo ikke nogen modkandidater. Det var da de var, man ligesom havde hovedet af havde et så gik de jo hen til ham og sagde, du skal være formand. Så der var jo ikke rigtig nogen diskussion om, at det var ham, der skulle have bud. Og det gør jo selvfølgelig alt, at bordet fanger. Og så kan du sige, hvor er jo en modkandidat? Hvor er alternativet? Er der, er der nogen, der kan præsentere det? Nej, det er der ikke. Og selvfølgelig er der kritiske ryst. Der er jo folk, der stadig ikke støtter Inger Støjbær. Men der er jo også, kan man sige, de, dem, der har støttet hende og støttet hende meget hårdt, men de har også forladt partiet. Det synes jeg derfor, at partiet gik fra omkring 19 procent i meningsmålingerne i øh, december øh, til øh, pludselig at på 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 11-12 procent. Og nu ligger man på ja, de gode dage 15 procent i meningsmålingerne. Det, det er jo nok det der 19 procent, man skal måle efter, øh, hvis du spørger mig. Øhm, og under andre omstændigheder, de kritiske røster er der, de savner Støjberg, men øh, der er jo ikke nogen, der udfordrer element. Så hvis du spørger folk i øh, partiet ved ude i indgangen til landsmøde, så er jeg forholdsvis sikker på, at de fleste svarer at Ellemann er den rigtige formand.
0: Susanne Kællerup skriver til os, at Jacob Ellemann slår med flere længder sin far i afgangse. Det, det, det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis tænker om. Det er i hvert fald en, et indspark for en af vores lyttere. Øhm, hvem er det i Venstre, der er utilfredse med Jakob Ellemann?
1: Jamen, øh, hvis man nu kigger på for eksempel den baneskes øh, voks populi, øh, hvor de har været rundt og spørger nogle af de, de suge rundt i baglandet, som stadigvæk er medlem af Venstre. Så er det jo sådan noget med, at, øh, at man ikke synes, at den måde øh, Inger Støjberg kom ud af på tid øh, på var, var heldig. Og han afsatte hende jo og det sammen med forretningsudvalget, fordi hun havde været illoyal. Øh, og illoyal. Øh, og, og, og så stemte, Og det handlede selvfølgelig om, at Venstre ville stemme for den der rigsret, i hvert fald 3-4 deler af folketingsgruppen. Det, 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 det er jo ligesom det, man er uenige i, øh, primært. Og, og, og så har man i hvert fald før den her klimaaftale hele tiden har, haft en mistænkt for at ville en, en, en anden politik, mere grøn politik end den traditionelle, som Venstre har ført, hvor man ligesom er bakke op om landbrug 100%. Og, og det der det grønne osv., det er ikke så, så vigtigt. Og der har han jo har haft et projekt, har man haft et indtryk af om, at, at Venstre skal drejes ind i en mere grøn klimamæssig retning, fordi det er jo et, et emne, som optager vælgerne. Og det er jo altså en opposition øh, fra det traditionelle landbrugsvenstre, øh, som har været øh, imod. Øh, Vi skal huske på her, at landbruget er jo også splittet i flere fraktioner. Du har det traditionelle landbrug i, i landbrugfødevare, som jo har presset på for at få en aftale. Altså, er en fraktion, der har håbet på en bred aftale. Der er jo pragmatikere, så har du også nogle i bæredygtig landbrug, som er sådan en lidt mere militant organisation, øh, som jo, øh, jo også repræsenterer de, sådan, de kræfter, som øh, er måske lidt mere bagstrevers. Og, øh, og de spiller jo også en rolle og i, i, i det borgerlige. Danmark har skrevet mange af de der landbrugsoplæg. Øh, det er jo sådan så noget bæredygtigt. Øh, landbrug meget, meget dygtigt har, har sørget for, at, at for eksempel nye har en, en landbrugspolitik. Men alligevel kan du så se her, at nye er altså med den her klimaaftale. Så det er jo altså lykkedes og, og samle det borgerlige, og alle dem, der har mening om landbruget inden for det borgerlige øh, i, i denne her aftale. Det er altså lidt en frustration, hvis spørger mig.
0: Hvordan, øh, altså, hvordan spår du Venstres udvikling, hvis vi ser frem i tiden? Altså, er Venstre på vej et bedre sted hen?
1: Det er, et, det er i hvert fald et på vej et bedre sted hen, end hvor de var i foråret, øh, hvor det faktisk var helt galt. Altså... Øh, og det handler også om, at det her, land, det her landsmøde skal jo også bruges til, at elmand skal ligesom have styr på tropperne, samle folk, kigge dem ind i øjnene, for de tilbageblevende venstrefolk. Og det er jo stadig ret mange, i hvert fald medlemmer, der møder op til det her landsmøde, at han er den rigtige mand, og nu er kurset lagt, og, og man kan betro ham det. Øh, meningsmålingerne har været bedre og mere stabile, end vi har set tidligere. Så det er et bedre sted, men det kan jo ikke skjule, at øh, når man kigger på målingerne i forhold til sidste øh, folketingsvalg, så vil Venstre miste måske 8-9 procent, og det er altså en kæmpe øh, tilbagegang. Så øh, hvor er Venstre på vej hen? Et bedre sted hen, end da man var i total krise. Øh, det vil jeg sige. Men, øh, men der er lang vej til fordomstyrke, det kan enhver jo se, der kigger i meningsmålingerne. Øh, jeg tror også, at man, mange vil sige, at, øh, at man kan give Lykkes øh, afgang og, øh, og Støjbergs afgang en del af skylden. Øh, hvor meget der så kan hæftes op på i Ellemannia, det, det afhænger nok øh, af, hvem du spørger. Øh, og så er der også det her by og land, tror jeg. Altså Ellemann bliver set som byernes venstre, øh, og, og så er der andre, der mener, at der findes et, et, et landvenstre, som han ikke repræsenterer i, i samme omfang. Det er også noget den kritik, man kan høre. Og, og, og det gør selvfølgelig, at udfordringen ret stor, han skal kunne ligesom, øh, appellere til, til begge segmenter. Øh, hvis han skal have flere vælgere ind i bussen, jamen, så skal han appellere til byerne. Øh, hvis, øh, så skal han jo sådan satse på det, på det stabile, det, det, det han kender, det med landbrugsvenstre. Der er bare ikke ret mange vælgere, øh, og der er færre vælgere. Øh, så det er sådan øh, et dilemma, han, han står i.
0: Vil du selv stemme på venstre næste gang? Det ved jeg ikke. Hvad skal der til, før du stemmer på dem?
1: Jamen altså, det har noget med min egne holdning at gøre. Altså, jeg er jo ikke så vidt med, at man kører sådan en populistisk holdning på uddanningspolitikken, Altså, Hvad
2: mener
1: du? Jeg synes for eksempel, det er meget mærkeligt, at man ikke, tager, at man ikke står bag af, at man står en lands hjem og sådan noget, så altså, nu regeringen gør her med de der ø, ø, kvinder i is og sådan noget. Altså, Altså, det, det, det må jeg sige. Altså, jeg er sådan set øh, enig partiets... Øh, altså, jeg mener også, at jeg føler mig som borgerlig, så jeg skal have dem på et parti. Øh, altså, økonomisk politik er også noget, der tiltaler mig og så videre. Øh, jeg er helt klart også dem, der mener, at øh, den grønne omstilling er vigtig. Altså, øh, og hvis man vil køre et sådan mere traditionelt politik øh, om af solnedgangsverv, det skal have en helt stor opmærksomhed. Og, og så også kampen mod byerne. Altså, hvis man fortsætter falder tilbage i sporet med at, at føre krig mod København og andre ting, så er det heller ikke mig. Men der synes jeg faktisk, at venstrespillet sådan en modererende rolle i forbindelse med udligningen som, som jeg synes er udmærket så, så ja, det, det er sådan et lidt blandet billede. Altså, jeg tager først stilling til, ligesom alle andre, når jeg står og på.
0: Godt, Jarl Kort, du er politisk kommentator. Tusind tak skal du have, fordi du var ja. med her til morgen. Klokken den er 16 minutter over syv.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Der er nok mange medlemmer af det kære Folketing, som er en smule trætte i dag. Det er der ikke noget at sige til, fordi den første torsdag i oktober, jo som... Altid er øh, den store åbningsdebat i Folketinget. Det var også tilfældet i går. Hele 16 timers øh, debat kørte i øh, Folketingssalen i går. Øh, cirka klokken 20 minutter i et, der kunne øh, Folketingets formand Henrik Dam Christensen sige tak for i dag og sende alle øh, 179 medlemmer af Tinge hjem. Og øh, sove. Øh, Der er sikkert rigtig mange, som ikke har øh, fulgt med hele vejen. Mig selv inklusiv. Øh, det ville jo være øh, vanvittigt, hvis man havde tid til at sidde og, og, og se det hele. Det er der heldigvis nogen, der får penge for. Og derfor så kan vi jo også øh, spørge, hvad det mest øh, bemærkelsesværdige var ved Marathon-debatten øh, i går. Øh, og øh, det gør vi nu. Og det gør vi øh, sammen med Anders Leonhardt. Godmorgen. Godmorgen. Du er politisk redaktør på, på BT. Øhm, hvad lagde du særligt mærke til i åbningsdebatten, øhm, hvis det ikke skal være Pernille Skibers baby?
4: <laughs> Jamen altså, på, på indholdssiden lagde jeg jo rigtig meget mærke til, til Alex Vanos slags uh, tale, overførtale, som jo, ja, som jo bare lagsel med i går. Altså I stedet for at tale om, som de andre ligesom, gør de her sådan, daglige kampe og prøve at få en anden til det dumme ud, så hævede han sig lidt over de her interne krige i på Christiansborg øh, og drillerier, og så talte omkring dannelse, omkring, øh, omkring øh, den her ungdom, som oplever mere og mere vist trods af, at vi har et øh, ja, samfund, bliver frier og frier, og vi har det jo sådan grundlæggende godt. Øh, så, så det var virkelig en, en brændtale, som, øh, som også øh, fik faktisk med Frederiksen til at, 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 at ændre sin, øh, sine afsluttende bemærkninger, øh, som hun kom med til sidst. Netop fordi, at det skabte jo en debat i folketingssalen, og måske også var lidt et, et wake-up call for nogle af de andre politikere.
0: Ja, du siger jo, at du, hun ændrede sin, sin afsluttende tale. Altså, hvordan?
4: Nej, men fordi jeg ja, kommenterede hun også, at jeg stadig er over med Frederiksen på pladsen, så jeg kunne også følge lidt med i sådan, hvad hvad der lige sådan sagde efterfølgende. Men altså, B. Frederiksen hun har jo sådan nogle afslutningsmærkninger til sidst i debatten, hvor at hun ligesom sadlede om og blev nødt til at bruge ret lang tid på ligesom at kommentere og ramme det her ind, som Alex Varno's tale handlede om, lidt op den her mistrivelse og, og dannelse eller dannelse i så osv. Så det var, det var noget, der satte spor øh, i går, og noget, der så husket, det var, det var hans tale, som ud over at handle om nogle, nogle sådan mere essentielle ting, så var det også en retorisk, meget flot tale.
0: Spørgsmålet er jo så, om sådan en åbningsdebat som ligesom giver en eller anden form for pejlemærke på, hvad der bliver vigtigt i den kommende politiske sæson. Var der sådan nogle nedslag, som på den ene eller den anden måde kan give os et eller andet hint om, hvad der kommer til at fylde politisk?
4: Ja, altså fra for, for socialdemokratiet side, det gælder både Man Frederiksens åbningstale i tirsdags, og så ordfølgtsalen fra Christian Rappi og I går, det handler rigtig meget om klima, hvilket er sådan ret nyt for Socialdemokratiet. De bruger så meget tid på klima, men det handler generelt om en eller anden... Jeg vil ikke sige et nybrud, men man har siddet et lille om i øh, Socialdemokratiet op til det her øh, Folketingsår øhm, og måske prøve at række ud efter en anden vælgergruppe. Et yngre vælgergruppe, nogen der har en større til de større byer osv. Så, så der er, altså klima kommer helt klart til at følge rigtig, rigtig meget øh, fra regeringens side øh, den kommende tid. Øh, fra de borgerlige side øh, og det, når jeg siger det borgerlige så mener jeg her Liberale, alliance, Konservative og Venstre. Der bliver det kan man sige, det her fri valg, i den offentlige sektor. Altså private pleje, friplejehjem. Øh, altså i det hele taget, det private får et større øh, kan man sige, indpas i den offentlige sektor, og de offentlige services. Det kommer til at spille en kæmpe rolle øh, for dem, og det kommer til at høre dem sige igen og igen og igen øh, det kommende øh, år her. Fordi det er sådan en måde, hvor de kan se, at de adskiller sig markant på socialdemokratiet, Altså at de vil have mere privat øh, konkurrence ind i den offentlige sektor.
0: Jeg kommer også til at tænke på Leonhard Wemme udlændingepolitikken, hele udlændingespørgsmålet. I dag var jo også ligesom en, en stor dag, øh, forstået på den måde, at de, de, de danske kvinder fra Syrien og deres børn ligesom kom tilbage til Danmark. Altså, Fyldte det på nogen måde i debatten i går?
4: Ja, det gjorde det, og det gjorde det selvfølgelig også for os presse ude omkring, da vi havde dog med med Frederiks, men det fyldte selvfølgelig også ind i salen, og det gjorde det. Altså, Det var det var måske det, der gjorde, at Socialdemokratiet måske var det parti, der kom lidt dårligst ud af åbningsdebatten, hvis man kan sige det på den måde. For Hvad var du til at sige det? Ja, men Det gør, gør det, fordi at når de står, når bundet med det at de står på den øh, talerstol, og da Christian Rabia Madsen står der, øh, og de ligesom kan, kan stille spørgsmål til de andre, jamen, så nye borgerlige øh, Dansk holdparti, de sætter jo kilden ind lige der, øh, hvor det gør ondt. Og det er simpelthen fordi, at øh, det er jo socialt den selv at tage de her, nogle af de her mødre hjem og deres børn på grund af, støtteparti, af støttepartierne. Og, og det er ikke en god sag på Socialdemokratiet. Så de kan ikke sådan helt forsvare den, at de har hjemtaget nogle af de her kvinder. Og det har man jo fuldstændig indset fra, fra Nyborg Borger, Dansk Folkeparti. De får netop mulighed for at adskille sig øh, fra øh, Socialdemokratiet på uddelingen i politiet.
0: Ja, du siger, at de kan ikke forsvare det, men hvordan kom det øh, konkret til udtryk, hvis vi kigger på øh, debatten i går?
4: Jamen det er, at f.eks. når Christian Rabia Madsen bliver spurgt om det, så siger han jo, at jeg kan ikke øh, finde ord for fordi øh, hvor stor min afsky er for de her mennesker. Altså så prøver virkelig øh, at tale dem ned osv., men, men den skal bare, de sandhed er jo bare, at de her kvinder, de står på dansk grund, fordi de Socialdemokratiet øh, er gået med til, øh, sammen med nogle andre røde partier, øh, at hjemtage dem. Øhm, så, så der er sådan en der, er sådan en, der er jo selvfølgelig sådan dop -moral en, en dop og det, det er virkelig en trælsag for Socialdemokratiet, som de helst kan gå, gå over.
0: Prøv, jeg skal også spørge dig ind til det her med Pernille Skibers baby, ikke? fordi det var ligesom, på en eller anden måde var det ligesom den historie, der nåede bredest ud af alle historier fra den øh, åbningsdebat i går. Øhm, Altså, ved du, hvad der er op og ned i den historie? Altså, hvad, hvad, øh, man skulle jo mene, at Pernille Skipper burde vide, at man ikke må tage et, et, et barn med i, øh, i folketingssalen. Ikke? Det her det, har jo før været rimelig striks på det punkt. Hvad, mm. øh, tror du, at det var et medstand?
4: Nej, jeg tror faktisk ikke, det var et medstand fra Pernille Skippers side, også fordi, at den baby... Øh, og hendes ægte ja, nyfødte der, der, der har jo ikke ligefrem bragt noget sådan super god go presseomtale med sig de seneste dage, hvis man, hvis man nu også har læst ekstra ekstrabladet osv. Så, så det tror jeg på ingen måde æh, har haft i hendes, hendes interesse. Æh, man kan sige, at hun stod æh, med. Det var ikke fordi, en larmede, man lå den i og hun stod sådan ude i, i kanten af Folketingssalen. Øhm, men altså Pia Kærsko, hun levere jo sådan, sådan en, en lap papir, eller to lap papir sådan igennem en betjent osv., og den lille skipper går sådan fredsomligt ud. Det, Pernille Schipper sådan efterfølgende er irriteret over, det er, at, at Pia skal så gå ud til os journalister, øh, og ligesom i tale sætter sagen, og siger, det er jo derfor, og derfor hun blev smidt ud osv. Øhm, det, det, det synes Pernille Schipper var lidt uordentligt, fordi at hun forlod jo egentlig salen i, i god orden. Men lad os også sige til Pia også at det er ikke, fordi Pia, hun sådan gik ud og og råbte og på vandre i vandrehallen omkring det. var jo måske mest os, der sådan, øh, opsøgte piger sådan lidt, lidt halveoffensivt. Øh, så, øh, så jeg vil sige, at jeg oplevede det egentlig sådan relativt fredsomt men det er klart, at i en debat som måske hvis ikke er det mest spændende i hele verden, de der 15,5 timer, øh, så, så var det jo sådan det mest kuriøse, der skete.
0: Hvad var den dårligste tale i går?
4: Hmm, den dårligste tale... Det det er måske sådan, øh, det er måske sådan. Altså, jeg vil sige, at den der måske sådan gjorde mindst indtryk på mig, det var øh, altså det var fra hvad hedder hun? Øh, det, det, var lidt, det var lidt, fra øh, Sofie Karsten Nielsen. Øh, og det? det er simpelthen, for, ja, men det er simpelthen fordi, at det er sådan meget øh, velkendte øh, pointer Sofie Karsten Nielsen kom omkring klima, omkring arbejdsmiljø øh, og så videre. Øh, der, der mangler ligesom et eller andet bid, et eller andet konkret. Øhm, og det er meget om omkring processer, lære at samarbejde, lad at skulle sammen, og, og omkring at kigge på den grønne omstilling, og ture, og så videre, mod og sådan noget ting. Øhm, Og det er bare det er noget, de har virkelig har hørt før. Øh, og det er ikke fordi... Sådan man kan sige, at oppositivitet var, var dårlige budskaber, det var kerneradikale budskaber, men det er bare ikke noget, der rigtig sådan bider sig fast, fordi det er fuldstændig velkendt. Og det, kan man sige, det er uden overraskelse, som at sige. Sidste år, der holdt hun jo en glimrende tale, og ja, det var til afslutningen eller åbningspand, det kan jeg lige huske, men det handlede jo om det her, hendes egen oplevelse med at blive formand øh, under sådan ret tumultariske forhold mm. omkring og så videre i folketinget. Det var virkelig godt, det var virkelig overraskende. I år, der var det sgu ikke så skarpt. Ja, det
0: har også været svært for radikaler at tale om MeToo-erkrænkelse, ikke? Den her gang, det havde, det havde sgu klinget lidt hul på en eller anden måde. <laughs> det er det. Ja, det tænker jeg nok. Anders Lerner, tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Og øh, god morgen til dig. Så klokken 26 minutter over syv. Øh, øh, det her, det er en uafhængig morgen, og vi er jo et 100 procent medlemsfinansieret medie. Vi får kun de penge, som I, der lytter med, synes, vi fortjener. Det er 39 kroner om måneden, eller 349 kroner for et år. Det vil sige, at der jo kan være nogle mennesker ansat her. Ganske få mennesker ansat fuldtid på den her radio. De får en løn, der er så dårlig, at det bedre kunne betale sig for dem at gå på dagpenge. Det er ikke nogen hemmelighed. Men de gør en kæmpe stor indsats. Og hvis det ikke var for de mennesker, så ville vi ikke kunne stå her og sende hver eneste dag. Og det kan vi jo kun, så længe vi får penge. På et eller andet tidspunkt, så løber pengekassen tør. Og så kan vi ikke drive det her, der jo... Hvis alt går godt, skal blive til sådan en, en fuldbyrdet radiostation med både morgenprogram, formiddag, eftermiddag, weekendprogrammer, alt muligt andet. Så vi har brug for jeres hjælp. Hvis du har lyst til at støtte os, så kan du gå ind på vores hjemmeside, den hedder Dua.dk. Der kan du læse, hvordan du støtter os, eller også kan du gøre det med det samme. Du kan faktisk blive medlem inden klokken Den bliver halv otte. Der er cirka to og et halvt minut til. Du tager din telefon, du skriver UA, som i Ulla og Anders, så sender du din besked sted til 12.45, så får du et link tilbage, og ved at klikke på det, så kan du blive medlem lynhurtigt. Øhm, det synes jeg, du skal gøre. Hvis du ikke har lyst til det, så er det fint. Øh, det her det er kritisk journalistik for alle, alle er velkomne i klubben, så du kan også bare vælge at lytte og ikke betale. Men så håber jeg til gengæld, at du har lyst til at dele, øh, vores, øh, dele vores opslag på de sociale medier, så vi ligesom kan komme så bredt ud som muligt og forhåbentlig ramme nogen, som øh, har lyst til at støtte os. Øh, mit navn er Alexander Vilds og jeg skal sige, at min stemme er super mærkelig i dag. Jeg er enormt syg, har det rigtig, rigtig skidt, øh, derfor skal du ikke støtte os, det er der ikke noget med det at gøre. Men så ved du, hvorfor min stemme er rusten, men der er ikke rigtig nogen mulighed for at syge sig. Jeg ved simpelthen ikke, hvem vi skulle have sendt her ind i stedet for mig i dag. Så derfor så står jeg her altså, øh, alligevel. Og nu skal vi til en historie, jeg har glædet mig til. Det er en historie om et valgforbund, et kuriøst valgforbund, kan man vist roligt sige på Bornholm. For Venstre på Bornholm har indgået et valgforbund med både Nye Borgerlige og den nye liste l det er partiet, lavere skatter og afgifter. Sidstnævnte parti mener, at corona er ren og skær svindel, og Søren Brostrøm er en morder og et korrupt møgsvin. Lad os lige prøve at lytte til et uh, klip her. Så det, som Henrik skriver på... Facebook er også noget, som du står indenfor. Kan jeg forstå det rigtigt? Jeg
5: står indenfor det, som øh, corona er ren og skær svind, Og det handler om at give mere magt til nogle få personer. Og så jorde alle
0: de små erhvervsdrivende. Det er jo lige præcis det, som vores politik... Det er jo derfor, at Henrik og mig egentlig har fundet lidt sammen. Ikke? Det, du hørte her, det er Martin Tisville, øh, partileder, kan man vel godt kalde ham, fra, øh, fra Venstre, eller sludder fra lavere skatter og afgifter. Godmorgen, Niels Plum. Ja, godmorgen. Du er formand for Venstre Bornholm. Hvis man stemmer på jer, kan man så risikere, at en stemme går til coronabenægter, kan man jo godt kalde dem, som kalder Søren brustrøm for en morter og et korrupt møgsvin.
6: Ja, i teorien, så, så, så er den mulighed jo til stede. Øh, er det jo så oftest, sådan kan man sige, at når de store partier de går i valgforbund med mindre partier, så er det meget ofte de store partier, som får mest glæde over det. Men teoretisk, øh, ja, det kan man selvfølgelig godt sige.
0: Ja, hvordan har du det med det?
6: Jamen, jeg har det sådan med det, at øh, vi har her at jobbe med et parti, som egentlig ham, hamler jo meget godt med Venstre, som i hvert fald med, at det skal være afgøbset. Øh, eller billige afgifter og, og skatter. Så i det meste er det jo fint nok. Men den øh, del af det, hvor de står for det her med corona, og noget, det tager vi sindssygt stærkt afstand fra. Hvad vi selvfølgelig også har fortalt dem. Men vi går ikke ind, fordi vi laver et valgforbund, og blander os i, hvad for en politik og hvad det er, de skriver. Altså, og, og, og hvilke kandidater, de har opstillet. Det er jo sådan, at vi brøder os jo heller ikke om, at andre partier blander sig i, hvem der skal være opstillet på Venstres liste. Det er jo Venstres medlemmer, der bestemmer det, og i hvilken
0: rækkefølge. Da, da I indgik det her valgforbund, vidste I så godt i Venstre Bornholm, at var tale om coronafornægtere som, hvad skal man sige, har en lidt alternativ opfattelse af Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brusstrøm. Vidste de godt det?
6: Nej, det vidste vi ikke. Det er jo mig, der har indgået de her aftaler, og det er jo det, der overhovedet ikke snakket om. Det er der er kommet frem efterfølgende. Og det, man kan sige, det er jo, at jeg har jo sammen med vores spiskandidat Søren Skov, og jeg som formand, så har vi bestyrelsens hvad kan vi kalde det opbakning til at indgå valgforbund. Mm. Og du, vi fik en henvendelse. Vi havde snakket med Nye Borgerlige om at indgå valgforbundet, og det, det var jo sådan set en om, det var fint nok. Men hvis der skulle komme andre, så, så havde vi altså lov at indgå det valgforbund. Og det vurderede vi så, fordi vi fik henvendelsen fra Nye Borgerlige om, at, at det her parti godt ville være valgforbundet med os. Og så holdt vi et kort møde med, med Martin Tisvilde, og det lød som om, at jeg kan da godt se, at han har nogle idéer og tænker sig om, Men det vi tørt mest på, det var, at han havde siddet i Kommunalbestyrelsen før ja. og i Brøndby, tror jeg. Og han skrev nogle bøger omkring grundloven og sådan noget. Det synes jeg, nej, det er fint nok. Og videre gik vi ikke ind i det og researchede på det. Prøv at høre, og plog, øh,
0: det... I har jo indgået et valgforbund med nye borgerlige også, ikke? Der har Filip Brandt jo været spidskandidat. Det var ja. ham, der oprindeligt sagde, at Søren Brustrøm ja. er en morder og et korrupt møgsvin. Jeg ja. får jo lidt den tanke, at I i Venstre Bornholm er fuldstændig ligeglade med, om I er i valgforbund med coronafornægter eller ej. Fordi den holdning, vidste I jo godt, var repræsenteret i Nye Borgerlige Bornholm. Så I er vel i bund og grund ligeglade?
6: Nej, altså, jeg, jeg, jeg vil ikke sige, om I er ligeglade. Det, 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 altså det, jeg ville have gjort, kan man sige, i, i, i dag, det var, at hvis jeg havde vidst det her ting, så vil jeg jo nok have sørget for at have øh, haft det op på et hvor at fordi jeg synes, det er en alvorlig ting, og hvor jeg så vil hvad, hvad ser ligesom bestyrelsen til det her? Nå men
0: du har jo kendt til Philip Brandt eksempelvis, og det handler så om, at de holdninger er jo repræsenteret til synligheden i nye borgerlige på Bornholm. Jo, altså, så, så hvad er forskellen på, på at gå i valgforbundet med dem, og så gå i valgforbundet med øh, lavere skatter og afgifter?
6: Ja, der er jo den store forskel, at Philip Brandt trukkede både som folketingskandidat og som spidskandidat for Ny okay. Og det gjorde han jo, fordi at han hans havde skrevet kone er jo, det jo Men
0: hans kone er jo spidskandidat nu, ikke? Eller hans kæreste? Jo, jo. Så, så jeg tænker, så længere væk er det jo heller ikke.
6: <laughs> Nej, men altså, altså jeg, det, det må du spørge hende om, hvad hendes opfattelse er det her Min opfattelse og, og Gitte, det er ikke, at hun deler den holdning med sin mand. Altså, fordi man er gift, du, så du? har man vel ikke sammen... Altså, ved Når, du, hun jeg hun Nej, jeg siger, jeg ved ikke, om hun deler okay. den holdning med sin mand. Men det, det hun giver ikke udtryk for, at hun deler den så over for mig. Men det skal jeg ikke. Det, det, det må du snakke med Gitte om. Det, man kan sige, det er jo, at, at når, når Philip Brandt kommer ud med den melding, og at han så tager konsekvensen ud af det, og, og melder fuldstændig, eller bliver bedt om måske at gå, det ved jeg ikke. Jeg har en fornemmelse, at han bliver bedt om at gå, og det gør han så, jamen så er det vel også et signal til mig om, at det er ikke den holdning, at de borgerlige står for. Fordi så havde han jo ikke bedt om at gå. Og derfor så tror jeg, at det her, det var ligesom et overstået kapitel, at der så er en af kandidaterne i det her nye Liste-L-parti, som har den opfattelse og som øh, kører det der op på sin Facebook. Jeg må indrømme, jeg går jo ikke ind, fordi jeg går ind i et valgforbund og, og, og tjekker alle medlemmer og, 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 og det parti. Altså, hvem stiller de op og begynder at lave en masse research på det? Det gør jeg
0: ikke. Nå, det er... Men jeg synes, derfor så, siger jeg, også, jeg vil have det... gjort det, at... Hvorfor? jeg synes, det er interessant, fordi et af... Jeg har faktisk glemt hans navn, men et af de sådan prominente øh, medlemmer, som også stiller op til det her parti, har et coverbillede på sin Facebook-side, hvor det her famøse Søren Brostrøm citat øh, er afbærdet.
6: Ja. Nej, det er vist ikke et citat fra Søren Brostrøm.
0: Nej, nej, undskyld slutter. Citat om Søren Brostrøm, naturligvis. Ja. Ret skal være ret. Ja, ja det synes jeg nok. Det... Nej, ja, det tænker men, jeg bare, ja, ja. det må du da have set på et eller andet tidspunkt. Nej, du må nej. da have været inde og kigge på hans Facebook-side. Eller eller det, det, det er sådan Bornholm, nej. ikke? Det er sådan et samfund. Alle kender alle, Ja, jeg.
6: ja. Nej, det jobber jeg altså, ikke. altså Der er også en masse, jeg tror, fordi man er Bornholmer, så tænker man alle, der hedder Kofus. Det jobber jeg altså ikke. <laughs> nej, altså det, der ligger i det her, det er, at som jeg lige sagde til dig før, jeg går ikke ind og og Google eller Facebook-tjekker alle de, øh, øh, jeg tror, det er 96 kandidater, der er i kommunevalg til, kommune, til hold, for at finde ud af om, hvad de gør og hvad de ikke gør. Altså, det er helt dårligt. Det, vi gør med Teknisk Vælforbund, det er, at vi sørger for, at der er ikke nogen stemmer, der går spildt, og det er det, vi har til hensigt. Og hvis de får nogle stemmer, så, så, og ikke får stemmer nok til at komme ind, jamen, så får vi glæde af de stemmer, og hvis de kommer ind, så får vi glæde åben på den måde, at vi jo så har en aftale om at, øh, at, øh, at snakke sammen. Altså, det, det er jo meget naturligt, man gør det, når man indgår et valgforbund.
0: Vil du være ked af, hvis lavere skatter og afgifter fik en plads i den bondholmske kommunalbestyrelse?
6: Nej, det vil jeg sådan set ikke, altså, fordi den der med brostrøm og det der, det er deres politik. Altså, det kan godt være, det er deres øh, politik, og, og det er jo ikke noget en politik, som vi overhovedet, og det er også derfor, jeg siger, at vi tager fuldstændig afstand fra den politik. Men derfor kan de jo godt have en masse andre ting, som vi kan bruge. Altså hvis de kan gå ind og påpege en masse ting på vores regnskaber og billige afgifter og skatter, jamen så, så skal de da komme til at komme med de forslag. Right. Men den der med, med det her med Bruster, det vil jeg bare sige, at det, det er så langt væk øh, fra vores, så det tager vi selvfølgelig øh, fuldstændig afstand fra.
0: Prøv, hvordan har reaktionerne været på det her valgforbund på Bornholm? Hvad har du mødt?
6: Jamen altså, nu har jeg jo snakket med pressen et par gange, øh, og det... Altså, jamen, jeg har ikke mødt nogen som folk siger, at hvis det er det, I har gjort, så er det jo det, I har gjort. Altså Man kan jo se, at vi, vi står jo også i en situation, hvor vi har skrevet under på de her afleveringslisterne listerne og, og valgforbundet, så du kan ikke tage at være bag. Altså Det er jo ikke sådan, at du nu kan gå ud og sige, at det ønsker vi ikke alligevel, fordi nu har vi opdaget eller et eller andet. Altså sådan hænger tingene ikke sammen. Der er indgået et valgforbund, og, og det står vi selvfølgelig ved, at vi har gjort. Og så kan man selvfølgelig altid diskutere, om vi lavede vores research godt nok, eller vi ikke gjorde det. Men, Men det er I ikke op til os. Nej, det må man måske så sige, fordi at, øh, jeg som må jeg Altså, det er jo ikke os, altså, Vi skal jo ikke være bestemmende for, hvad, hvilke kandidater andre partier stiller op. Altså, vi havde for et stykke tid siden også, at Dansk Folkeparti absolut ville stemme, hvem der skulle være spidskandidat for venstre Bornholm. Og så måtte jeg jo bede de medlemmer af Dansk Folkeparti om at melde sig ind i venstre Bornholm for at få indflydelse på, hvem det, der skal være spidskandidat.
0: Plum, det er jo sådan, når man, når man indgår et valgforbund og når man indleverer det, så kan man jo ikke ændre det, så vidt jeg forstår det. Nej, det kan man ikke. det, du gerne? Ikke det, når det er kan... over den her...
6: Nej, jeg vil have gjort det, som jeg sagde til dig før også. Altså, jeg vil have taget den op i min bestyrelse, og så vil jeg have lagt bestyrelsen beslutte, hvad, der, hvad, 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 hvad de synes, man skulle. Det er jo klart, at jeg sidder nu her, og jeg har selvfølgelig dækning for, at jeg tager den beslutning sammen med vores beskand, Søren Skov. Men jeg, i sin tilfælde som det her, hvis jeg havde vidst det her, så ville jeg selvfølgelig have taget det op på et så så det var en bestyrelsesbeslutning. beslutning. Og det er det jo så ikke blevet den her gang, kan man sige. Fordi nu har vi jo som sagt indgået, listerne afleveret, og datoren er
0: overskrevet. Okay, men du grundlæggende fortryder du ikke, at I er indgået det valgforbund?
6: Nej, det jo jeg sådan set ikke, fordi at, som jeg siger, at de har en serv Altså jeg kan også finde med dansk, øh, eller ikke med, med nyborgerlige, som jeg er bestemt ikke enig i. Det er da helt klart. Men sådan er det jo. Og det her handler jo ikke om, at vi lige pludselig blåstempler øh, den her skatte- og afgiftspartiet overhovedet og deres okay. politik. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, at vi rent teknisk skal passe på, at vi ikke laver nogle spilde, eller nogle stemmer
0: spilt. spildt. Jeg tænker også lidt, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men de kommer jo ikke ind, nogen af dem. Vel? Altså hverken nye borgerlige eller lavere skatterafgifter kommer ind. Så det er vel reelt set kun jer, der vinder på det, ikke?
6: Altså vil du sende den der til mig skriftligt, at du garanterer mig, at det ikke sker?
0: Nej, ja, det tør jeg ikke. Men ja. jeg spørger dig, om det ikke er sådan... Det, altså de Nej, nye borgerlige kommer ikke det. ind sidst. Uh, Nej, det har selvfølgelig men, fået lidt ind under vingerne ikke? Men, men altså kommer de ind jeg, det har jo oh, det er ligesom er været på Bornholm med Nye Borgerlige, det jo ja. sejler jo de kommer vel ikke ind ja. nogle af dem, tænker jeg. det er vel kun jer der vinder på det
6: jamen du tænke, hvad du vil altså, du får ikke til at Nej. give nogen altså, jeg giver ingen garantier for noget som ja. det her det er noget som uh, borgerne uh, skal bestemme og det er det, det jo, og det ved vi jo en hel masse mere om den sagsne. Og om det så viser sig, at det var en rigtig god idé for os, det kan godt være, og det kan også vise sig, at det var en skidt idé, hvis det er, vi kommer til at afgive nogen, nogen til, til nogle af de andre. Men det er jo spillets regler. Altså, det er jo derfor, det hedder Teknisk Valgforbund, fordi vi netop ikke er forpligtet, at han er op på politikken, men at vi kun sørger for, at stemmerne ikke går spildt.
0: Godt, Nils Plum, formand for Venstre ja. Bornholm. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen. God morgen til dig.
6: Ja, godmorgen, Nu vil jeg tage over til landsmøde, i Du lytter
3: til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: 20 minutter over 8 er øh, klokken blevet. Nu retter vi os mod Rigsretssagen mod Inger Støjberg. I går der var det den 15. dag øh, i Rigsretssagen. Hvis man betaler det øh, lille beløb på 25 kroner om måneden, så kan man jo øh, dagligt høre Inger Støjberg selv udlægge, hvad det egentlig er, øh, der sker øh, bag murene i Ejkveds øh, pagthus. Vi her på Den Overhængige har valgt, betale for abonnementet og giver jer et indblik i, hvordan Inger egentlig selv ser på sin rigsretssag. I sin video fra i går aftes, der fremhæver Inger Støjbær fortsættelsen af afhøringen af afdelingschefen i Udlænding- og Integrationsministeriet. Hun hedder Lineskytte Mørk Hansen. Lad os høre, hvordan det lyder.
7: Så blev det dag 15, og ved I hvad? Jeg vil starte med konklusionen, fordi det har været en fremragende dag. Solen skinnede både udenfor og inde i rigsretten i dag. Det var Line Skytte Mørk Hansen, der skulle gøre sin øh, vidneforklaring færdig, og øh, hun gav hele vejen igennem både i går og i dag en bundsolid forklaring øh, omkring jo både sin egen involvering, men selvfølgelig også alt hvad hun ellers vidste, øh, der var sket i den her sag. Øh, Line Skytte Mørk Hansen, hun var øh, afdelingschef over i, øh, i Ministeriet og havde med øh, økonomi og også noget praktik, altså i den forbindelse, for eksempel øh, indkvarteringsstederne, øh, altså hvad er det for nogle asylcenter, der skal åbne, hvilke skal lukke, hvor mange skal der være rundt omkring, alt sådan nogle ting øh, sad hun med. Så hun havde jo ikke med juren at gøre, men hun havde med, med alt praktikken at gøre. Og det vil sige, at hele øh, omdrejningspunktet omkring det her ministernotat, det har hun selvfølgelig også været inde over, men bare ikke den juridiske del. Og det synes jeg, hun forklarede bundsolidt, at det så var hende, der ved lidt en tilfældighed, tror jeg, at man kan sige, øh, bliver den, der skal overbringe øh, både meddelesen om, at nu skal de sætte det hele i gang, men også meddelelsen om, at, at nu er der kommet en uh, pressemeddelelse, der bliver sendt ud lige om lidt, at det skulle hun overbringe til Udlændingestyrelsen. Det er altså lidt en tilfældighed. Men, men det bliver at der, der kommer til det. Og, øh, og der er sådan set enormt stor strid. Det tror jeg, I alle sammen ved om, hvad blev der sagt i den her telefonsamtale, og hvad blev der ikke sagt i den her telefonsamtale. Øh, og det synes jeg faktisk, at hun øh, gav en bund solid øh, forklaring på. Noget af det, hun jo også sagde helt klart, øh, og altså tinderne klart, det var, at hun på intet tidspunkt havde fået at vide, at hun skulle udføre noget ulovligt, og hun har heller aldrig nogensinde hørt mig sige, at andre skulle øh, gøre noget øh, ulovligt, og hun har heller ikke hørt andre tale om, at jeg havde på et tidspunkt skulle have sagt, at nogen skulle gøre noget ulovligt. Der er selvfølgelig altid forskellige udlægninger, og sådan, det kender vi jo også godt for os selv, vi kan jo godt øh, have deltaget i det samme arrangement eller møde, og så har man fået lidt forskelligt ud af det. Og derfor øh, kan det jo også sagtens være, at, at hendes forklaring vil blive modsagt, eller at der vil være nuancer i forhold til nogle af de, der skal ind og, øh, og afhøres senere. Men jeg kan i hvert fald bare altså, sige sådan helt til fulde, det er helt min opfattelse, at tingene er fuldstændig overens med, med Line Skytte Mørk Hansens æ, forklaring.
0: Godmorgen, Ulrik Dallin. Godmorgen. Rigsrets korrespondent her på Den Uafhængige og journalist på Information. Vi blev lidt klogere på æ, Line Skytte Mørk Hansens forklaring i går. Fik du det samme med ud fra Ejkvæds Pakhus, som Inger Støjberg gjorde?
8: Nej, det må jeg være ærlig at tilstå. Nej, det gjorde jeg ikke, når den foranværende minister taler om en bundsolid forklaring, så var det indtryk, der hæftede sig hos mig og tror jeg også mange andre. Det er, at der er nogle gevaldige huller i den forklaring, som Line Skylde Mørk Hansen, den tidligere afdelingschef, kom med. Og det hænger jo sammen med især hendes forklaring om denne her telefonsamtale, som er ja, hvad kan man kalde det, det er lidt af et omdrejningspunkt i hele sagen. Fordi det er lige Skylde Mørk Hansen, som på ministeriets vegne ringer til Udredningsstyrelsen og give dem en besked om, hvad de skal gøre. Og som Støjberg også rigtig sagde, så er der jo ret forskellige opfattelser af, hvad, hvad, hvad samtalen indeholdt. På den ene side har vi dem, der sidder ude i udlændingsstyrelsen, de har til Instrukskommissionen forklaret, at de fik at vide, at de skulle henholde sig til pressemaddelesen. Nu siger jeg det med mine egne ord. De skulle henholde sig til pressemaddelesen, den vi også har talt om nogle gange her. Og det vil sige, at de skulle iværksætte en ordning uden undtagelser. På den anden side har vi så Ligne Gøtte Mørk Hansens forklaring, som går ud på, at hun ringede til dem i Udlændingestyrelsen, men hun ringede for at sige, at de skulle ikke følge pressemeddelelsen. Altså selvom de netop havde fået tilsendt pressemeddelelsen, hvor der jo ikke er lagt op til undtagelser, så var den besked, hun skulle give Udlændingestyrelsen, var at de skulle se bort fra pressemeddelelsen, og tværtimod, hvad hedder det... Øh, øh, administrere med undtagelser. Og det er der en række huller i, og jeg kan, hvis du vil høre det, jeg kan lige hurtigt løbe dem igennem. Meget for, for det første, så er det jo i sig selv besønderligt, at man sender en pressemeddelelse med én besked til en myndighed for kort efter at ringe op og sige, at den pressemeddelelse skal de altså se bort fra, og de skal gøre ikke bare som ministeren siger, lidt anderledes. når de skal gøre det stik modsatte, altså de skal administrere med undtagelser. For det andet, så strider det jo, som jeg lige var inde på, det strider jo også mod, hvad øh, den øh, vicedirektør i uddannelsesstyrelsen, som er i den anden ende af røret, hvad, hvad vedkommende har forklaret til s Og så øh, er der en række mails, som øh, lige næste med Mørk Hansen både sender og modtager lige i samme eftermiddag. Hvor I der på ingen måde nævnes, at, øh, at der skulle være øh, undtagelser. tværtimod så indikerer de mails, som hun både sender og videresender, eller som hun både modtager og videresender fra øh, udlandsstyrsen. Det indikerer, at de er i gang med at, at etablere en ordning med adskillelse af alle par. Og så kan man også øh, sige, at det er da mærkeligt, at hvis. Øh, Line Skytte Mørk Hansen af sin departementschef har fået at vide, at hun skal sige til Udlændingestyrelsen, at det skal være med medundtagelser. Så det er jo meget mærkeligt, at hverken Udlændingestyrelsen eller ministeriet i det redegørelse, som de giver til ombudsmanden i foråret 2020, foråret og sommeren 2016, at de overhovedet ikke nævner denne her øh, telefonsamtale af et indhold, som øh, Line Skytte Mørk Hansen forklarer. Tværtimod så støtter de sig, eller baserer de sig på den forklaring, som øh, Udlændingestyrelsen er kommet med, altså at de får at vide, at de skal administrere i henhold til pressemeddelelsen. Og endelig kan man så også se på, at nogle af de første spørgsmål i Folketinget, som rejses om dette her sag, og som også går forbi øh, Line Skytte Mørk Hansens bord, at øh, der tales altså, heller ikke om undtagelser. tværtimod tales der om at adskille alle par. Og hvis hun nu sad med den øh, opfattelse, at... Øh, at hun havde sådan set givet givet, givet beskid om undtagelser, så er det altså mærkeligt, som også instruktskommissionen måtte konstatere, at hendes forklaring ikke understøttes af et eneste begivenhedsnært notat eller dokument. Tværtimod de begivenhedsnære dokumenter og notater, der er, og det er jo blandt andet de her mails, jeg lige taler om, de peger den stik modsatte vej. Så jeg vil ikke sige, at Line Skytte Mørk Hansen i går og øh, i tirsdags i rigsretten kom med en bundsolid forklaring. Hun kom med den samme forklaring, mm. som hun også gjorde i Instrukskommissionen. Og Instrukskommissionen valgte jo fuldstændig at tilsidesætte hendes forklaring.
0: Prøv at da, Line, jeg har to opfølgende spørgsmål. Ikke? Æ, ja. Jeg bider mærke i den her famøse pressemeddelelse. Den har vi talt om tidligere. Æ, ja. Du og jeg er begge journalister. Det vil sige, at vi lever jo til tider af at skærer et stykke kommunikation relativt skarpt. Du har dækket dansk politik gennem mange år i dit virke på information. Det her med, at man skriver en pressemeddelelse, som man så ringer til en styrelse og siger, at I skal nok ikke administrere helt, som der står i den her pressemeddelelse. Hvor, hvor unormalt er det i det politiske system ifølge din næse?
8: Virkelig, 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 virkelig ulovligt. Altså, det, er jo, det er jo en besøgnerlig ting, at uh, det eneste udledningsstyrelse får at rette sig efter, det er en pressemeddelelse. Og den pressemeddelelse, der har ministeren jo selv fjernet den, kalde dem, eller de muligheder for undtagelser, som uh, hendes embedsværk gang på gang forsøgt at proppe ind i pressemeddelelsen. Men den endte altså mere at tage ud. Uh, når man så sender den til, til udledningsstyrelsen, og når man så til overflod ringer og siger, der er jo altså der er mest, der tyder på, at I skal rette jer efter den, Ja, så må de jo have kløde sig i håret derude og tænke, øh, hvis vi skal følge den her pressemeddelelse, så skal vi lægge op til, at alle skal adskilles. Øh, så det tror jeg er virkelig undermalt. Ja, det var og det så, første.
0: Og så her til sidst, Lien Skytte Mørk Hansen. Hvad er der på spil for hende? Er hun stadig i udlænding- og integrationsministeriet?
8: Ja, øh, så, så, så vidt jeg ved, så... Øh, nej, jeg ved, at øh, da... da, da Instrukskommissionen udsendte den første del af deres beretning, Der blev hun fritaget for tjeneste. Jeg ved også, at hun sidenhen er kommet tilbage med titel som afdelingschef, men uden funktion som afdelingschef. Hvad betyder det? Er... Ja, det betyder vel, hvis man skal sådan skære det ind til benet, at hun får sin løn og sin pension, men uden at have alle de mange opgaver, <laughs> som en afdelingschef øh, øh, har. Hun skulle være chef for koncern-IT, altså en meget mindre del at det er praktisk eller koncernøkonomi som ens afdeling hed end hun havde tidligere men det er rigtigt at hun risikerer en disciplinær sag når rigsretten har tykket sig gennem materialet og er kommet med en afgørelse men det er hun så ikke alene om det er der også andre tjeneste eller embedsmænd og kvinder som, som, som kan se møde
0: Pødalen, hvad er vildest egentlig? Er det minkommissionen eller Rigsretssagen? De kører jo begge typer ved... nu. Hvad, hvad, ja, ja, hvad er det vildeste? Ja, ja.
8: Ja, jeg, jeg ved ikke meget om mink. Øh, det må jeg sige. Øh, så det, den, op, den sammenligning, tror jeg, jeg vil afstå fra. Men man kan da godt sige, at for... Altså, det kan da være et problem for medierne, at der kører to kommissioner samtidig. I hvert fald for en mindre avis som dagbladet information. Ikke? Altså, fordi hvis vi skal bruge side hver gang, der er rigsretsmøde, og en side hver gang, der er mængd, så kan der jo ikke være mange andre nyheder i verden. Men... Ja, ja, jeg ved ikke, hvad for noget, der er vildt. Jeg synes for så vidt, at den, kommis, eller den hvad hedder det, øh, rigsret, ja, der er ikke er, den er vild nok, øh, som andre vurderer mink.
0: Under alle omstændigheder siger det jo i hvert fald noget om strømningerne i dansk politik. Dalin, tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. God morgen til dig.
8: Ja, og god weekend. Hej hej.
0: Prøv, vi prøver noget nyt i dag på Den Afhængige. Når jeg er færdig med at sende her klokken ni, så skal du blive hængende på kanalen, fordi vi tester et nyt program af. Det er simpelthen... Jeg ved ikke, hvor mange timer, der er blevet brugt på at forberede det. To, ved jeg tro, eller sådan noget. Der er ikke blevet brugt særlig lang tid i hvert fald. Vi sender to af den uafhængige praktikanter. To af vores ulønnede folk i studiet fra 9 til 10. De sender et program, der hedder Programudviklingen. Det hele siger jo ligesom sig selv. Vores praktikanter skal finde ud af, hvad skal vi fylde i fladen her på den uafhængige. Og de har brug for jeres hjælp. De sidder herude. Det er Peter Marstal. Det er Mads Bjergaard. Hver fredag har de udviklingsdag. Når jeg går ud i studiet, så sidder de med hver sin computer og taster idéer ned og sniksnakker frem og tilbage. Men de har brug for jeres hjælp til at finde ud af, hvad det er, vi skal sende her på kanalen. Så når klokken bliver ni i dag, så går jeg ud i studiet. Masser Peter kommer ind. Så programudvikler de simpelthen for åben mikrofon. Og du kan ringe ind til dem med idéer, med indspark. Hvis I synes, noget er noget lort af det, vi laver, så må I også godt ringe og sige det. Telefonerne er simpelthen åbne. Hvordan det praktisk fungerer, og hvilke numre man ringer på, det aner jeg ikke. Men jeg tror, jeg hiver en af praktikanterne ind, når vi nærmer os klokken 9, til en lille snak om, øh, hvad det egentlig er, øh, der øh, skal ske. Jeg glæder mig meget. Måske i særdeleshed, fordi det er min egen idé. Sådan er det jo. Man kan jo godt ende med at elske øh, sine egne babyer højst. Klokken, den er 7 øh, minutter i 8. Uenighederne, de vokser i Radikale Venstre, hvor et medlem af baglandet nu melder sig klar til kamp mod Folketingsgruppen. Københavnerprofilen Gino Victoria Doarbi siger, at hun vil kæmpe imod, at radikale venstre officielt skal støtte en lukning af EU's ydre grænser med murer og hegn. Et projekt, der jo bliver kaldt Fort Europa af mange, og som lige nu er højaktuelt på grund af et øget pres på de europæiske grænser. Hun er en af flere i det radikale bagland, som er imod Fort Europa-tankegangen. Partiets udlændingoverfører, Katrine Oldag, som jeg talte med i går, slog jo fast, en gang for alle, er Radikale Venstre officielt støtter den europæiske grænsefestring. Den melding den kommer efter flere ugers væven og uklarhed om, hvad det indvandringspositive parti egentlig mener om Fort Europa. Min kollega Oliver Frugård har ringet til Gino Victoria Duarte og hun tegner et billede af et splittet radikale. vi, som stiller op til borgerrepræsentationen i København, hun siger i interviewet, at den støtte til Fort Europa vil være et decideret brud med partiets eget principprogram. Er det en god idé, synes du, det her med at sætte
9: mur og hegn rundt om EU's ydergrænser?
10: Nej, selvfølgelig er det ikke en god idé. Europa er fri og skal ikke lukke sig selv om sig selv og for resten af verden. Uh, så nej, selvfølgelig er for Europa ikke en hverken løsning eller en idé, uh, men man skal i tale det på den måde, som var det en løsning. Det er sjovt, at vi begyndte at tale om det siden, at uh, vi også har gjort så meget kring med Trump, ville uh, build a war and make the Mexicans pay for it. Altså, det, er, det er den diskurs, vi jeg slet ikke uh, bidrage til. Det vil jeg nedlægge med det samme om at der skal være murer og hegn, fordi det skal der selvfølgelig ikke være. Men er spørgsmålet om at de ydre grænser skal beskytte sig, det er jo helt legitimt. Men det tror jeg bare heller ikke løser noget. Hvis vi taler om, at ja, hvis vi taler om ikke?
9: Så Jeg spørger også dig, fordi at radikale venstre inde på Christiansborg. De ser jo nu, at de faktisk støtter op om den linje, som øh, lyder, at vi skal ligesom, lukke EU's grænser med murer og hegn.
10: Nej, det gør vi ikke. Ikke, øh, ikke som vidt, jeg ved, at det er murer og hegn. Det, siger det er hun. ikke rigtigt. Siger Jamen, Sofie, vores formand, har jo været ude i tirsdags og sige også, at, øh, at selvfølgelig skal der ikke være hegn og mure, men at det er legitimt at, øh, at, at øh, beskytte sig mod øh, flygtningen.
9: Jamen i så fald har i hers parti ændret mening for Katrine Olddag. Hun siger her til morgen i radioen, altså for få timer siden, at nu er partiet klar til at sige ja til, at partiet støtter op om murer og hegn. Må jeg godt lige prøve at spille et kort klip for dig her. Ja. Æm, fra i morges i vores radio, ikke? hvor Katrine Olddag ja. var med.
0: Du udlænding overfører i Radikale Venstre. Vil Radikale have murer og hegn ved Europas ydre grænser?
11: Ja. Altså det øh, er vi faktisk øh, klar til, og det har vi været i en øh, fem års tid, siden vi formulerede vores politik på det her område.
9: Okay, så hun siger jo, at det har radikale venstre været klar til i en fem års tid.
10: Det jeg vil fastholde ved, det er Sofies udtalelse omkring det, og det er selvfølgelig et nej til Fort Europa. Og som jeg kan se, så har Andreas også i Pio øh, øh, udtalelser om og, og, og nuanceret billedet, øh, okay. hvad det er for en politik, vi har. Så, så det tænker jeg, at vi bare lader være.
9: Hvis det nu er, altså radikale Venstres officielle politik, at der skal mure og hegn rundt om EU's ydergrænser, hvordan har du det så med det?
10: Det har jeg det selvfølgelig rigtig dårligt med. Der er bred øh, enighed om, blandt medlemmer i hvert fald, at det er selvfølgelig ikke noget, vi går ind for. Viser det så, at det bliver vores politik at have den slags diskurs, diskur, så kan jeg da godt overveje om... om om, om det er den rigtige, og så vil jeg jo så kæmpe for, at det selvfølgelig ikke er vores politik, fordi det er ikke radikale værdier, det er ikke de principper, vores principprogram bygger på, og det er heller ikke øh, øh, sådan, at radikale venstre på noget tidspunkt øh, skal, øh, eller komme til at, øh, at gå over menneskerettighederne. Jeg har ikke tænkt mig at støtte et parti, der støtter øh, mure og hegn om Europa. Europa er frit, og hvad skal være fri for resten af verden. Det, jeg vil kæmpe for, hvis mit parti nogensinde skulle øh, gå ind for murer og hegn rundt om Europa... altså overvejelig, hele vejen rundt om Europa... ja, så skal jeg kæmpe for, at det aldrig nogensinde sker i radikal regi. Fordi vi har meninger, og, og vi bliver lyttet til altid som medlemmer. Øh, så, så, så medlemmerne har jo noget, skulle have sagt... Så det er ikke sådan, at man bare kaster håndklædet i ringen, og så går man sin vej. Så kæmper man for det, man okay. tror på, også i sit eget parti.
9: Det her med mur og hegn rundt om de udrede grænser, det er jo også, vil nogen måske mene, en vild udmelding fra et parti som radikale venstre, som ligesom har været så øh, altså et globalistparti på en eller anden måde, og har været meget mm. imod det her med, at EU skal lukke sig. Så jeg tænker, mm. når folketingsgruppen, flere fra folketingsgruppen går ud og siger ja, til, altså jeg sagde det også til os forleden, det at hun er klar til fysiske barriere rundt om EU, når de går ud og siger, at de er klar til det, så må de mene det. Tænker så altså, hvad tror du, at du kan ændre i partiet, hvis det er den retning, man nu har valgt at tage?
10: Øh, det handler jo bare om, at man som medlemmer siger fra øh, overfor øh, over den slags. Det er jo selvfølgelig... Øh, det tror er du, selvfølgelig, at du kan ændre øh... noget der? Jeg ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg er et, øh, jeg er et menneske på 57 kilo og 61 kilo høj, måske mindre. Så det ved jeg ikke, øh, men øh, vi er der en masse medlemmer, der selvfølgelig ikke er enige øh, for Europa. Øh, og, det, og det må vi jo selvfølgelig fortælle øh, vores kære folketingspolitikere. Det er jo også dem, der ligger linjen for politikken, så, øh, så der skal jo være enighed om, hvad medlemmerne øh, mener om konkret område, og, og politikerne skal lytte til det. Men jeg må altså også bare sige, at vores principprogram baseres, altså bygger på nogle værdier, som skal overholdes. Og, og, og det gør en fort Europa ikke. Så den er jo bare ikke længere.
9: Så du mener også, at partiet nu bryder med sit eget principprogram, hvis de støtter op om mure og hegn rundt om Europa?
10: Hvis man ønsker at, 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 at murer og hegne hele Europa, Øh, og det er det, man drømmer om, så ja. Så, øh, så, så, så går man imod sine egne principper.
0: Prøv det er jo vildt spændende det her. Ikke? Det kan jo næsten ikke gå dårligere for det radikale venstre. Og så kommer den her sådan rimelig grundlæggende uenighed om partiets politik. Jeg kan i hvert fald sige én ting, og det er, at vi kommer til at følge den her sag tæt på den uafhængige. Det sidste ord er slet, slet ikke sagt. Et minut over otte af klokken. Og det her det er en uafhængig morgen, hvor en del af næste time kommer til at handle om gæld og moral. Det kan man vist godt sige. Om cirka 20 minutter, så ringer jeg til Imat Cardino. Øh, hvis du ikke ved, hvem det er, så er det fordi, du ser for lidt reality tv. Øh, han har deltaget i luksusfælden, øh, og han har i den grad fået politikerne til tasterne, efter det her øh, program er blevet vist på TV3. Øh, Imat og kæresten Isabella, de er på kontanthjælp. De har SU-gæld på en kvart million og forbrugsudgifter på hold nu fast 12.000 kroner om måneden. I programmet, der tilbyder de her eksperter, de her økonomiske rådgivere i luksusfælden i mat, et job som skraldemand. Et job, som tror jeg egentlig er ganske udmærket betalt. Men han river kontrakten i stykker, fordi han synes, det er respektløst at skulle arbejde som skraldemand. Spørgsmålet er jo så, kan man være det bekendt, når alternativet er, at man skal leve af dine og mine penge? Det spørger vi i meget om, når vi ringer til ham om 20 minutter. Og så skal det også handle om øh, kriminelles gæld til det offentlige. Øh, fordi vi kommer til at spørge, hvorvidt man skal sløjfe øh, store gældsposter hos kriminelle, når de bliver løsladt fra fængslet. Mange kriminelle oplever jo, at de selvfølgelig skal betale for deres sagsomkostninger, nogen skal betale erstatning, og den gæld kan jo vokse sig rimelig stort. Vi talte med en mand i mandags. Han har gæld for godt 3 millioner kroner. Det har han fået ved at skulle betale sagsomkostninger for 15 domme. Vi taler med Karine Lorentzen Denhardt. Hun er retsordfører for SF, og vi spørger hende, om kriminelle skæld skal sløjfes. Det gør vi om cirka 10 minutter. Først så skal det handle om handicappede og deres muligheder, deres færden i den offentlige transport. Tidligere på ugen, der fik kørestolsbrugeren Søren Meinert her i radioen en decideret undskyldning fra DSB for sin oplevelser på en togtur fra Aalborg til København i weekenden. Samtidig lød det dog fra DSB, at det i hele 99,5% af tilfældene foregår problemfrit, når personer med handicap rejser med tog. Men kan det nu også passe? Godmorgen, morgen, Olsen. Godmorgen. Du er formand i Danske Handicaporganisationer. 99,5% af tilfælde foregår problemfrit, når personer med handicap rejser med tog. Er det et billede, du kan genkende?
12: Nej, jeg tror, det, som DSB prøver at fortælle, det er, at i de tilfælde, hvor de laver assistance, der foregår det, som det, det skal. Men når man ser på, hvordan mennesker med handicap øh, oplever at skulle med øh, tog, ja, så ved vi fra, fra vores undersøgelser, at 8 ud af 10 øh, synes, at det er øh, besværligt, meget besværligt øh, og nærmest umuligt at komme med tog. Så, hvad det hedder, så jeg tror, vi, jeg tror vi snakker forbi hinanden, øh, når vi snakker om de tal, som GSB har. Vi som bruger oplever vi faktisk, at det er meget svært at komme til stående.
0: 8 ud af 10, det er sgu vildt. Hvad er det problemet er? Hvor er det man oplever problemer som handicappet?
12: Problemet er jo simpelthen, i bund og grund at komme kom, kom ind på nogle stationer og komme op på forrørerne og komme ind i zone. Simpelthen altså hele rejsen kan være ret så den og nærmest umuligt og det betyder at i nogle tilfælde, at man skal tage hjem fra rigtig god tid, hvis man skal nå om metrobruddet. Og, så hvis den så også er forsinket, så kommer man jo til at stå ret lang tid.
0: Men prøv høre, er der deciderede togstationer i Danmark, hvor handicappede ikke kan komme med?
12: Ja da, ja er der da.
0: Hvor udbredt er det? Ja,
12: Jamen altså, det er, man har lavet en undersøgelse, hvor, som viser, at, 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 at hvis, altså, hvis ikke du får hjælp, ligesom Søren har fået, så kan du ikke komme med på øh, omkring 40% af stationerne, er der store problemer med at komme altså bare op på borrongerne og medseuddet.
0: Hvad gør man så? Er, fordi der må være nogen, kan der ikke man. har bil. Altså, hvad, hvad gør man?
12: Ja, altså, man kan jo... Det, som, som, som reglerne siger, det er, at så kan man jo blive fragtet til... Eller, så kan man faktisk selv hen til den nærmeste station, hvor der er tilgængelighed. Uh, så, så kan man, hvis man fx eksempel bor i området, Ja, så kan man jo så være nødt til at tage til højdens øh, for at tage toget, fordi der kan man komme op og komme på borgen. Øh, så, men det er jo da en tur på 40-45 kilometer.
0: Det synes jeg altså er ret vildt, at man som handicappede kørestolsbruger, hvad ved jeg, simpelthen ikke kan komme med toget på alle danske stationer. Hva, altså, er det noget, I har dialog med DSB om? Hva, hvad siger de til det?
12: Ja, altså det er jo noget, som... Øh, nu har jeg nu lydt smukt af lidt med runget jeg har arbejdet i det her, med det her handicappolitik i 30 år, og jeg tror, vi har snakket om det de sidste 30 år, og måske endda før det. Men, men hvad det hedder, det, ja, det er noget, vi har været, det her, og vi arbejder rigtig meget med. Og heldigvis, så kan man sige, at i forbindelse med den der store infrastrukturaftale, der blev lavet i. Før sommerferien mellem alle folketingspartier, øh, så er der afsat penge til, at øh, i løbet af de næste 15 år, øh, der skulle det gerne lykkes, at man skulle kunne komme med to på stationerne. Tror du på det? Altså, jeg har, en, jeg har selvfølgelig en tro på, at når politikere laver en aftale, så, så skal det lykkes, øh, og om 15 år, der skal jeg pensioneres. Og hvis ikke det lykkes til den tid, så, ved jeg, så, 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 så så hele mit, mit arbejdsliv været spildt, så, så jeg vil gøre en del for, at det er lykkes inden da. Ja. Øh,
0: Torge Nolsen, hvis jeg ikke tager meget fejl, du er selv blind, jo. Ja. Jo. Hvordan oplever du problemer med den kollektive øh, transport på din egen krop?
12: Ja, jeg tænker jo temmelig meget rundt omkring i landet, øh, så, så jeg oplever jo mange forskellige togstationer og, og mange forskellige busser. Og det der det, det, det største problem for mig som blind, øh, jamen det er øh, at kunne færdes på korongerne, øh, uden at falde ud over kanten. Jeg plejer jo sådan en gang imellem, at jeg være morsom og sige, at rigtig blind har været på sporet. Og det betyder altså, at vi er faldet ned på sporet. Det har jeg selv prøvet tre gange.
5: At falde Æh, ned på sporet?
12: Det, ja, man, man falder ud over korongkanten og ned på sporet. Det, det, det gør pænt ondt, kan jeg lige så sige.
0: Og hvad, hvad er det, der er skyld at du, du gør det? Mangler der noget mærkning, eller, eller hvad er årsagen til det?
12: Ja, altså det, det, det der den, den helt store sikkerhed skaber for mig, det er, når der, når der er de her ledelinjer. Jeg ved godt, at mange synes, at de er trælsen, og de skal trække deres kuffer hen over Men det, det er sådan nogle riller, der ligger i, i parongerne, som øh, er i en bestemt afstand fra kanten. Og hvis jeg finder dem og, og kan følge dem, så falder jeg ikke ned på sporet, medmindre jeg er meget uopmærksom. Så det betyder rigtig meget for mig. Det betyder, at jeg kan gøre nogenlunde et tryk, der siger, at en år, selvom der kører toget igen, som jo larmer som I ved.
0: Hvad er det største problem for handicappede i forhold til at rejse med offentlig transport? Hvis du skal nævne det. Hvad er den helt store knast?
12: Jeg bliver en helt store knast for, for rigtig mange af os, det er, den her, det er det her med, at man ikke kan gøre det helt spontant. At man, fordi man kan ikke komme ind i busser og tog. Uh, altså hvis du ser på, på sådan noget som, 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 som bus, så fik sådan lige kommet en undersøgelse fra Institut for menneskerettigheder der viser, at i fire, fire ud af fem uh, regioner, der må chaufføren ikke rejse sig op uh, for at, at hjælpe med, at man kan komme ind i en, uh, i en, i en bus. Det betyder så, at man, så, kan man, så skal man enten have en med til at hjælpe sig, uh, eller så skal man, hvad er det hedder, eller så skal man... Uh, Hjemme. Så det er, hvad det hedder. Det er det, det der med, at man, selv ikke, man kan ikke rigtig
0: gøre noget selv. Det skal jeg lige forstå, fordi hvis man, øh, det oplever jeg nogle gange, hvis nogen med kørestol skal med S-toget, så øh, ja. går der en, en togfører ud og sørger for en eller anden rampe, så man kan køre ombord. Ja. Så, så er der ja. anderledes regler for bussen, end der er for toget? Ja. Okay. Nå, ja, det lyder jo... Ja, altså, det i,
12: i nogle steder, der, der må man gerne gå hen, der må gerne gå hen og, og, og slå en rampe ud, som findes i bussen. Øh, men i andre øh, langt de fleste steder må han ikke, eller hun ikke. Øh, og desværre så er det jo ikke sådan, at så man har købt elektriske ramper til, til busserne, øh, sådan som man, ja, alle steder, sådan som man elsker, kunne se. Jeg så lige, at Herning kommune havde købt det til deres bybus, så det var rigtig dejligt. Så kan chaufføren selvfølgelig gøre det fra og sit sæde...
0: Når man som handicappet skal med toget eller bussen, oplever I så, at personalet hos DSB, hos trafikselskaberne, er hjælpsomme, eller er de ligeglade? Hvad er det for en oplevelse, I har?
12: Jeg tror, at man kan sige, at når der er et personale, som for eksempel, der jo ikke er i et regionalt tog, og på nogle af yderstrækningerne i DSB-systemet, så, så, så synes jeg faktisk, at de prøver på at, at give det en, en god service. Øh, og hvis man... Og hvis man øh, altså... Så det, det synes jeg jeg synes ikke, det er som sådan, at personalet i togene, der er problemløst. Hvis der altså er et personal, det bliver også bravligt. Øh, så hvad det hedder. Så, så, ja, det, det tænker jeg ikke, det, er det der er problemet. Jeg tænker heller ikke, at det er fordi øh, buschaufførerne ikke vil hjælpe. Øh, men, men der er nogle regler, som de siger, øh, der, der, som er så forskellige fra region til region, fra busselskab til busselskab om, at man, det må det ikke. Så jeg tror ikke, det er så meget, at personalet ikke vil hjælpe, øh, men lige så meget nogle, nogle regler, som, som er mærkelige, og nogle forhold, som jo egentlig bare burde være i orden. Altså, det burde jo være sådan, at porringerne vejede i den højde, så altså, man kunne køre direkte ind i den nye tog. Nu køber vi jo for eksempel øh, 102 til et par milliarder kroner, øh, og de her har alle sammen standardporonget højde, så man kan man kunne principielt set, hvis porringen var høj nok, køre lige ind i toget. Øhm, men der er jo så mange foråret i Danmark, der ikke er i standardhøjde så man kan ikke bare køre ind i tog. hvis man kunne det, så behøver vi ikke at spørge om hjælp
0: Alright, Torgel Olsen formand i Danske og Tusind tak skal du have, fordi du har lyst til at være med ja. her til morgen, godmorgen til dig
12: Tak i lige meget, og godmorgen
3: Du lytter til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio som politikerne ikke kan lukke mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på
0: duah.dk. Klokken den er 12 minutter over øh, 8. Et forholdsvis kraftigt jordskælv ramte øh, i Groftes aftes lokaltid Tokyo-området i Japan, hvor der meldes om mindst 30 øh, til skadekommende her af 3 Alvorligt. Jordskælvet målte 5,9 på Richterskalaen og fik bygninger til at sveje mens der meldes om skader på rør under jorden, det skriver Associated Press. Samtidig så stoppede Tokyos undergrundsbane, hvilket udløste kødannelse i den kollektive trafik. Ifølge Japans metrologiske institut, så havde jordskælvet sit epicenter i Chiba-præfekturet øst for Tokyo i en dybde af omtrent 80 kilometer. Og der blev altså ikke udsendt et tsunami-varsel, er måske også værd at sige. Om cirka 50 minutters tid, så taler vi med en god ven af programmet her. Det er Rasmus Stoklund, udlændinge- og integrationsoverfører i Socialdemokratiet. Han plejer at være god til at stille op i den uafhængige, og det gør han også i dag. Men han var nok ikke fan af det program, vi lavede i går, hvor vi talte med Toge Lorenzen, som jo er blevet mest kendt som fuck islammanden i sin karakteristiske t-shirt, hvor han står og råbte efter Sikander Sidik og hans forældre foran øh, Christiansborg i tirsdags ved Folketingets åbning. Stoklund, han mener, øh, at det var forkert af os at lave interviewet og give ham taletid. Men er det ikke et medies ret og pligt at sørge for, at alle stemmer får taletid? At de problemer, der end måtte være i vores samfund, på en eller anden måde, bliver luftet? Jeg spørger Stoklund, om øh, cirka 50 minutter. Godmorgen, Karine øh, Lorentzen Denhardt. Godmorgen. Du er retsordfører SF. Synes du, det var forkert, vi interviewede Togge Lorentzen egentlig?
11: Det tror jeg ikke, jeg har nogen holdning til lige nu. Jeg tænkte, hmm. vi skulle tale om straffetagsomkostninger. Det du i hvert fald det, jeg har fået Ved du hvad? Det, skal det, vi skal også.
0: det skal vi også. Jeg vil simpelthen bare spørge, om du havde en holdning til det, for det er der jo mange, der har haft. Ved du hvad? Vi springer straks videre. Jeg vender tilbage til dig efter det her oplæg. Ikke? I mandags der talte vi med tidligere bandemedlem Christian Breum, som har afsonet sin straf, men stadigvæk skylder 3 millioner kroner. Derfor så håber han at få sløjfet sin gæld. I onsdags der var det netop eftergivelse af kriminelles gæld på dagsordenen i Folketingets retsudvalg, hvor Breum også fik mulighed for at lufte sin sag. Og jeg skal selvfølgelig sige, at hvis Breum her fik et velbetalt job, så lad os sige, at han afdrager 6.000 kroner af sin gæld om måneden, så vil han efter 30 års arbejde have barberet 2,1 millioner kroner af sin gæld, så kommer renterne jo oveni. Karina Lorenz-Denhardt ser fremtiden lysere ud for tidligere kriminelle, som Christian Breum, efter i onsdags?
11: Altså, det vil forhandlingerne om kriminalforsorgen jo øh, vise, øh, fordi det er der, hvor vi har taget det her spørgsmål med. Og jeg startede i virkeligheden med i 2008 og gøre opmærksom på det her øh, omkring straffesagsomkostninger. Fordi, at det er i hvert fald for nogen. Øh, det er meget, meget svært at rejse sig efter at have begået kriminalitet. Selvom man har et ønske om at leve et kriminalitetsfrit liv, så kommer der bare øh, rigtig mange barriere øh, inden for sidelinjen. En gæld, som man aldrig slipper ud af, øh, eller, og hvor man risikerer at blive lønindholdt resten af livet, så man i virkeligheden er, er nede omkring en overførselsindkomst. Øh, det, øh, det gør desværre, at der er i hvert fald er nogen, der tænker om, så kan det også være lige meget, så kan jeg lige så godt fortsætte med kriminalitet. Og det er jo her, jeg tænker, at det kan give mening og motivere dem, som gerne vil skabe sig et kriminalitetsfrit liv, og som gør en indsats, og som bliver gode skatteborgere i stedet for.
0: Så SF at man, mener, at vi skal sløjfe de kriminelle skæld?
11: Jeg mener i hvert fald, at vi skal kigge på enten en model, der fokuserer på hvad hedder det, de løslættes betalingsevne, eller også så skal vi finde en måde at, at, at sikre, at der kan ske eftergivelse på. Det er jo i princippet den eneste type gæld i Danmark, som du ikke kan få en for.
0: Men prøv at høre, hvis man ikke betaler sin, sin SU-gæld, eller anden gæld til det offentlige, så ryger det jo i Gældstyrelsen, og så trækker de jo... Hvis du ikke betaler af og laver en afbetalingsaftale, så trækker de jo selv bare af din løn, eller hvad du nu ellers måtte få ind. Hvorfor skal kriminelle stilles bedre end alle os andre? Folk som endda har, hvad kan man sige, skidt på de regler, som vi har sat op for at færdes i samfundet?
11: Jamen, jeg synes heller ikke, at de skal behandles bedre end alle andre. Men jeg synes, der er væsentligt øh, forskelle, altså, hvis man... Hvis man øh, Tager en sm gæld på sig, øh, så gør man det ret bevidst, øh, og formentlig har man der også nogle muligheder for ja, man da også, man begår at undgå betalingen. Jamen, jeg synes der er en væsentlig forskel, fordi at når man begår kriminalitet, så får man en straf, og straffen er afsoningen. Det er sådan set ikke de øh, omkostninger, der følger med. For det første så øh, er der slet ingen sammenhæng mellem den kriminalitet man begår. Man kan begå noget, som i virkeligheden ikke er særlig øh, eller som giver en særlig høj straf, øh, men som øh, vokser meget øh, i straffesagsomkostninger. Man kan begå noget meget alvorligt, øh, hvor man får en, øh, en lille andel af straffesagsomkostninger. Øh, og jeg synes jo bare, at når, øh, når der slet ingen udsigt er til at kunne forbedre sin situation, så risikerer vi, at nogle af de her mennesker falder tilbage i kriminalitet. Og vi er faktisk øh, det eneste land i Europa, som enten ikke tager højde for øh, betalingsevnen i forhold til straffesagsomkostningerne, eller har øh, nogle muligheder for at eftergive. Og du kan i princippet jo være direktør i en virksomhed og gå ned med din virksomhed øh, gang på gang og være skyld i det, og alligevel har du mulighed for gældsanering. Det har man ikke øh, for mennesker, der kommer på øh, bedre tanker. Øh, og som også vil prøve at skabe sig et kriminalitetsfrit liv. Og de er ikke ligestillet øh, med den, som indgår en øh, næsten gæld.
0: Prøv at vi har fået en sms her. Den lyder, at jeg forstår slet ikke, at kriminelle skulle have særlige forhold, når det handler om gæld. Mange mennesker har gæld hele livet, fordi de har købt en bolig eller lavet dårlige dårligt valg. Med mindre vi har tænkt os at sanere gæld for alle kriminelle, som ikke er kriminelle, kan jeg ikke se det retfærdige. Mener du også for eksempel, at unge studerende, som måske ikke kan betale deres SU-gæld, når de er færdige, skal vi også sanere deres gæld?
11: Men øh, vi har jo regler for gældssanering, øh, og det betyder, at øh, de fleste i vores samfund, de har en mulighed for at få en gældssanering. Det har det ikke. Og det betyder, at de livslang ikke øh, kan en bil, for eksempel, som jo er helt nødvendigt her, hvor jeg bor i Kolding, øh, for at kunne komme på arbejde. Og vi vil rigtig gerne have, at de vil øh, arbejder og komme i gang med at skabe sig et liv, hvor de bliver gode skatteborgere i stedet for. Det har nogle kæmpe konsekvenser. Det betyder også, at man kan ikke få en betalingsservice i banken, og det har mange af dem rigtig meget brug for for at styre deres hvad kan man sige, indtægter og udgifter efter måske et forløb, hvor man har mange illegale indtægter. Så det har bare nogle kæmpe store konsekvenser, og jeg siger bare, at kunne vi motivere en gruppe til at holde sig ude af kriminalitet. Vi har jo desværre et meget højt tilbagefald. Så synes jeg, at det er rigtig klogt. Og som minimum bør vi ligestille de her mennesker skæld med gæld i øvrigt i samfundet. Og sådan er det ikke på nogen tidspunkt. Der er ikke eftergivelsesmuligheder.
0: I af argumenterne for, at man skal gøre det, man skal afskrive deres gæld, det er jo, så de ikke ryger ud i kriminalitet. Hvor stort et problem er det, at øh, kriminelle som ikke kan betale deres gæld, fortsætter i en kriminel løbebane. Ved du det? Altså,
11: jeg har ikke nogen præcise tal på det, men vi har jo en forsker, som hedder Annette Ole, som rent faktisk har undersøgt øh, det her. Og øh, det, hun siger, er, at der er en lille gruppe, øh, som siger, øh, at på trods, hvor svært det nu end er med en flettet strafartister står en stor gæld, at de vil ikke lave noget øh, resten af livet. Så de klarer sig, de hudler sig igennem øh, med de konsekvenser, det nu har. Men der er også en stor mellemgruppe, som står og vakler lidt. De vil egentlig gerne øh, leve et liv uden kriminalitet, men når de så render ind i for mange barriere, en stor gæld, øh, som de ikke kan komme ud af, en lønindholdelse, der bringer dem ned på øh, kontanthjælpsniveau, øh, en straffertest, som øh, måske gør, at det bliver ekstra besværligt at komme i arbejde så er der en meget, meget stor risiko for, at de falder tilbage. Og så er der en lille gruppe, som ved, at de altid skal lave øh, kriminalitet, fordi det det, de kan. Og det er ikke den gruppe, jeg snakker om. Jeg snakker om, kunne vi ikke gøre noget for at motivere den store mellemgruppe, som så øh, ja, har den her risiko for at, 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 at falde tilbage? Kunne vi lave et system, øh, der virker mere i retning af, at vi får et tryggere samfund? Og det tror jeg, vi gør, hvis vi kigger på de her straffesagsomkostninger. Og så bare baseret på mine egne erfaringer, hver gang jeg besøger fængsler og snakker med ansatte og indsatte i øvrigt, så er der to ting, som indsatte altid nævner for mig, som, som de ikke kan se sig ud af. Og det er straffetesten, som forhindrer dem i at komme i arbejde, og det er straffesagsomkostninger.
0: Prøv at Kohansen Kåre Hansen skriver til os, lad de kriminelle betale i en overrække efter evne, og så kan man afskrive resten. På, på, kunne det ikke være en model? Fordi jeg tænker, så er der en form for retfærdighed for alle. Man betaler øh, et, et beløb, øh, man afdrager på sin gæld. Man bliver måske selv på en eller anden måde herre over, hvad det er, man betaler. Og det er ikke staten, der skal bestemme det. Kunne det ikke være en løsning?
11: Jamen, det kunne simpelthen være en fin løsning. Og der ligger jo faktisk allerede en betænkning, som har kigget på præcis det her omkring straffesagsomkostninger. Og, øh, og den foreslår netop, at man laver en, øh, en model, øh, som er baseret på betalingsevne, hvor man betaler i et par år, øh, alt efter hvad man nu kan, kan bidrage med. Og så er der nogle eftergivelsesmuligheder, hvis det er, at man øh, så holder sig ude af kriminalitet. Og der er også nogle forslag om, at, at så kan man aktivere gælden igen, hvis man skulle falde tilbage. Og det synes jeg egentlig lyder som en færre ordning. Så man kan sige, at der ligger et løsningsforslag, som øh, politikerne kan tage, at bruge, mm. hvis vi vil. Og jeg har i hvert fald gjort det til et spørgsmål i kriminalforsorgsforhandlingerne. Så må vi jo se, om det er noget, vi kan nå sammen om.
0: Godt. Karina Lorentzen, har retsordfører for SF. Tak skal du have, fordi du var med. Godmorgen. Godmorgen.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen
0: finder du på hjemmesiden. 23 minutter over 8 er klokken blevet. Lige om lidt, så taler jeg med Imad Carido fra Luksusfælden. Imad Carido, som sammen med sin partner har gæld for en kvart million og forbrugsudgifter på 12.000 kroner om måneden. Han vil ikke være skraldemand. Men kan man tillade sig at sige nej til sådan et job? Det spørger vi om lige om lidt. Det kan være, at du allerede kender til den her sag. Det gjorde du i hvert fald, hvis du så fjernsyn i tirsdags på TV3, eller hvis du har streamet det. Det er jo så populært i disse tider. I tirsdag deltog parret i Matt og Isabella i luksusfælden, hvor eksperter jo forsøger at hjælpe folk med stor gæld, til at komme tilbage på sporet. Parret her er på kontanthjælp. De har SU-gæld på en kvart million og forbrugsudgifter på 12.000 kroner om måneden. Men da eksperterne i programmet i Imat et job som skraldemand, <hømmen> så rev han kontrakten i stykker, for han mente, det var respektløst at tilbyde sådan et job. Godmorgen, Imat Cario. Ja, du er kendt for luksusfælden, og jeg skal selvfølgelig også sige, at du i dag har et job. Du arbejder i et dansk retursystem. Hvad er problemet med et job som skraldemand?
13: Uh, det er en uh, misforståelse. Det er ikke et problem. Jeg har aldrig sagt, det er et problem.
0: Nå, men Så... Du sagde, det var respektløst at blive tilbudt sådan et job. Er det forkert?
13: Nej, det jeg har, det jeg mit med det, det var, at det var respektløst at af, at af, hvad nu, eksperten og giver den kontrakt, der hun ved, der hun ved, at jeg skal til en job som til næste dag.
0: Når hun, altså det, er jo ikke det, en, det var en...
13: overhovedet ikke, det var overhovedet ikke om uh, jobbet.
0: Jamen, du havde jo ikke et job på det tidspunkt. Du får tilbudt en kontrakt, ikke? Altså, du får ja. tilbudt et job. Du havde ikke et job på det tidspunkt. Det siger du nej til? Hvorfor det? Yeah. Du havde mulighed for at få et job med det samme, der kunne hjælpe dig med at komme ud af din gæld, så vi andre ikke skal betale for dig og din partners øh, livsstil. Hvorfor sagde du nej til det?
13: For det første, det var ikke en, 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 det, en, en sikker job. Det var bare en jobsamtale. Mm -hmm. Og jeg tog dig over efterfølgende. Du tog dig over? Jeg, jeg, jeg kunne ikke, jeg kunne ikke det, få jobbet, fordi jeg havde ikke den store kørekort.
0: Prøv at høre. Det er jo interessant, det du siger her, ikke? Fordi nu er historien jo lidt den anden. Øh, at tv-programmet er blevet klippet på en måde, som skal fremstille dig som et menneske, der ikke gider at arbejde. Altså har, yeah. de, har, de, har, de, har de klippet programmet på en måde, der skal sætte dig i et dårligt lys?
13: Ja, yeah, det mener jeg. Okay. Det synes
0: jeg. Okay, det skulle sgu da vildt nok. Prøv at Lad os da snakke om det i stedet for. Prøv at høre, har du snakket med dem om det? Nej. Prøv hvad tænker du så? Du ser det her program i fjernsynet på en eller anden måde, vel? Så kører artiklerne jo i pressen. Der er sindssygt mange, der bliver forarvet. Søren Pape kalder dig jo nærmest en snylder. Prøv at høre, hvordan oplevede du det? Hvordan synes du, det var?
13: Jeg grinede af det.
0: Du grinte af det? Hvorfor?
13: Ja. Jeg synes, det er meget uh, umodent af ham at kommentere en uh, reality, uh, hvad hedder nu, program. Lige pludselig. Mm. så nu har han set luksusfilm.
0: <laughs> det er jo et godt spørgsmål. Han er nok... Jeg tænker, han har læst en artikel på Ekstrabladet, og så har han sikkert kommenteret ud for den, ikke? Ja, Æh... men der
13: er også der er andre end mig, der har været på Ekstrabladet og BT. Okay. Men det er fordi, det er en muslimsk mand med en... Øh, Tror du det? Ja, ...navn og en kone med tørklæde. Det er kun derfor, han har kommenteret den oh. øh, ja, episode.
0: Prøv at høre. Jeg synes, det er vildt nok. Det fremgår jo ikke i det der program, vel, at du har en jobsamtale dagen efter, og at du ikke har stort kørekort. Vidste de der eksperter i luksusfælden godt, at du ikke kunne køre lastbil?
13: Ja, de vidste godt. Seriøst? De ja, det gjorde det kun for at få en, 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 en folk ophidset og... Ja. Det gjorde de kun derfor.
0: Prøv helt seriøst, ude i regimen, nu kigger jeg lige ud på holdet, kan vi ikke prøve at ringe og spørge produktionsselskabet? det er jo binde Så de vidste godt, at du ikke kunne køre lastbil, alligevel så det er det, tilbyder det er det. de dig et job, som, eller en jobsamtale som skraldemand. Ja. Okay. Prøv har du, har du tænkt dig og Altså, nu har hele Danmark jo ligesom på en eller anden måde fået et billede af dig, ikke? Der er mange, der har set sig sure på dig, fordi de tænker, at du ikke gider arbejde, og at du synes, at jobbet som skraldemand er uværdigt. Prøv at høre, har du, har, nej, 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 det er der jo mange, der tænker, men har du ja. tænkt dig at gøre noget ved det? Altså har du på en eller anden måde tænkt dig ligesom at, at rette en kritik af TV3, eller det der produktionsselskab, som nu laver det der program?
13: Jeg har prøvet, men uh, de skriver, hvad de har lyst til. Hvad har du, prøvet, helt, ja. hvad har du
0: gjort helt konkret?
13: At de skal øh, fortælle folk, og dem der kritiserer mig, og dem der... Jeg skriver dårligt om mig, at de skal vide, at jeg har ikke noget imod renovationsmedarbejder. Mm -hmm. okay. Jeg har bare ikke den store kørekort til og jeg vil ønske at få jobbet. Jeg vil ønske. Jeg har ikke noget imod et job. Jeg har respekt for de mænd, der arbejder med det, eller de kvinder, der arbejder med det. Jeg har respekt for dem. Men og, og, men jeg har, jeg kan bare ikke arbejde mere lige nu. Mm -hmm. Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke det store kørgård, men det, jeg, jeg ønsker det i hvert
0: fald. Prøv, jeg skal lige have det skåret ud i pap, ikke? Så, så alle ja. os idioter forstår det. Det ja. konkrete job, du blev tilbudt en samtale på, ja. var det... Øh... Altså krævede det der konkrete job, at man skulle have et stort kørekort? Fordi mange skraldebiler, yeah. der er jo to mænd i skraldebilen. En, der kører, og en, der, der, der ligesom sidder med. Var det et yeah. konkret krav, at man skulle have et kørekort til den stilling? Ja,
13: yeah. det han havde brug for, det var en chauffør. Det var en chauffør? Ja, yeah, okay. som chauffør, ja. Yeah. Okay. Og han du? sagde til mig, at Kluxusvind kunne have fortalt ham det, at jeg ikke havde det store kørekort, så har han ikke inviteret mig til en til.
0: Ved du hvad, det er sjældent, jeg siger det, men jeg har sgu faktisk ondt af dig. Jeg synes, det er synd for dig, at du er blevet udsat for den der hits og at politikerne er blevet sur på dig. Jeg
13: klarer klar. Jeg er en stærk mand. Jeg klarer Det er fint nok. Jeg tager, jeg tager imod alt det. Jeg er lige glad.
0: Hvad laver du i dag? Du har fået et job jo. Tillykke med det. Hvad laver du i dag? Lige nu Ja, altså, altså ja, på arbejdet? Ja, på, på dit job i dansk retursystem. Hvad laver du der? No,
13: jeg ja, superviserer
0: maskiner. Okay. Går det godt med gælden? Får I betalt i dag? Er I kommet på rattestorer?
13: Ja, på noget, på noget er det lige nu, fordi jeg er den eneste forsørger lige nu. Ah, okay. hun, min kone hun er stadig syg med alt, men hun finder snart, håber vi, et arbejde. Men det er det, der er svært for os udlændinge, selvom der er brug for arbejdskraft, vi bliver ikke taget seriøst, når vi sender en
0: jobansøgning. Okay, oplever du, har, oplever du, har du konkrete eksempler på, at du er blevet diskrimineret, altså decideret diskrimineret på grund af dit navn, når du søger et job?
13: Ja. Det,
0: Hvordan det, det, oplever det. du det?
13: De har brug for et job, de har brug for medarbejdere, men de hvad hedder, nu vælger ikke os, for eksempel.
0: Men siger de konkret, at det er, fordi, at du er indvandrer? Jeg Eller er bare, tror, noget, jeg, du jeg tror,
13: fordi jeg har en fremmet navn, det er det.
0: Okay. Prøv i Imad Kariro, held og lykke med det hele. Tak skal du have, fordi du havde lyst Jeg til at være med, med her til morgen.
13: Tak. Jeg siger mange tak. Jeg synes bare, at alle sammen skal tage sig sammen og se at få tænkt på noget andet og få styr på deres liv, i stedet for at andre mennesker.
0: Den er givet videre. Tak skal du have, fordi du var med, og god morgen til dig. Så kan det være. Man tænker, at man skal gå ind i et interview, som er vanvittigt kritisk, og så viser det sig simpelthen, at tv-selskabet har klippet det bevidst for at få en mand til at ligne en idiot. Sådan er det jo en gang imellem. Jeg har selv lavet tv, men ikke den type fjernsyn. Jeg synes, vi skal prøve at spørge dem, der laver luksusfælden, hvad der er op og ned i den her historie. Jeg ved jo godt, at man ikke nødvendigvis kan antage, at reality er virkelighed. Det er det jo ikke. Det er jo, det er jo det er underholdning, men man behøver jo ikke gøre folk dummere, end de er tænker jeg, eller lyve bevidst. Øh, lige om lidt, øh, det vil, nej det tror jeg ikke endnu. Jeg skal se, hvad vi skal til nu. Hvad er det næste, vi skal til? Jeg har mistet mit overblik ude i regien. Hvem skal vi snakke med om lidt? Vi skal snakke med Christoffer Mejles for Ekstrabladet. Vi skal snakke med Christoffer Miles for ekstra Ekstrabladet. Det har ikke noget manus på, men? Nej, det har ikke noget manus på det. Prøv vi skal tale om Mink-kommissionen. præcis. Det er godt. Super. Klokken den er 32 minutter over 8. Og vi skal altså tale med James Christoffer Miles. Han er journalist fra Ekstrabladet. Vi skal tale med ham, fordi han følger mink I går der var det første dag, øh, at Mink-kommissionen flere afhøringer var på programmet. Godmorgen, James Christoffer Miles. Godmorgen. Ja, du må vi kom lidt tumultarisk ind i det. Jeg skulle lige finde mine egne ben at stå på her i studiet. Øh, lad os lige høre en gang. Hvad var det mest spektakulære der kom frem på første dag af afhøringerne i går?
2: Ja, altså jeg synes umiddelbart, som sidder jeg jo på en tabudevis, så jeg synes, jeg synes jo altid, det er, det er spektakulært, når man, når man så får, hvad kan man sige, sådan nogle sms'er og mails frem fra, fra, fra statsministeren. Så selvom det måske ikke er det mest afgørende i sagen, så synes jeg faktisk, det var ret spektakulært, at man kunne se, at allerede meget, meget tidligt i forløbet omkring corona-smittede mink, der var, der var statsminister Mette Frederiksen interesseret i, i, i det her sagsforløb. Og hun svarer som ministersekretær på en mail, der, 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 der bliver sendt allerede 19. juni 2020, efter man konstaterer smitte op på en farm i Sindal. Og, og hun får at vide, at man aflever besætningen der og på tre andre farme. Så godkender hun den strategi med at afleve de smittede besætninger, men hun godkender den meget forbeholdende, men hun skriver OK, men betvivler om det er nok. Altså, at hun øh, hvad skal man sige, allerede på et tidligt tidspunkt indikerer, at det formodentlig ikke øh, er øh, tilstrækkeligt. Øh, det er i hvert fald sådan, man måske kan tolke det, at man kun øh, koncentrerer indsatsen om at aflive smittede mink. Så det var i hvert fald en af de ting, jeg er blevet meget mærke i øh, derude fra i går.
0: Hvorfor var det vildt?
2: Jamen fordi at øh, slutningen om at lukke hele minkabævet øh, her til lands, jo på en beslutning, eller jo på et grundlag der ikke var lovhjemme til i, i sin tid. Og det er jo det, som hele kommission kommer til at dreje sig om. Hvem, hvem vidste hvad, hvornår, øh, og hvorfor var der ikke nogen, der råbte regeringen op til øh, eller i hvert, ikke, der er i hvert fald ikke fundet den her runde pistol nu og sagde, jamen der er ikke lovhjemme til det her. Øh, når der nu til synlædende var et ønske om fra regeringens side, også meget tidligt i forløbet, at gå videre end bare at aflive de smittede dyr, men også rent faktisk og, 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 at nedslagte øh, raske bestande, ikke bare i lokalområdet op i Nordjylland, men, men, men i hele landet. Øh, så det var op opsigtsvægtende. Man, man kunne også se en lang sms fra øh, statsministeriets departementchef, Barbara Bertelsen, som blev sendt, øh, som også har interesseret sig rigtig meget for det her, som blev sendt til fødevareministeriets departementchef, øh, få dage efter det her minkpressemøde den 4. november sidste år, hvor, hvor beslutningen blev, blev ligesom truffet og meldt ud, øh, hvor hun går meget op i, hvordan at smitte i mink kan, kan blive katastrofalt for, øh, altså for udviklingen af coronavirus øh, øh, herhjemme. Og det synes jeg også var interessant, at, at hun som departementschef i Statsministeriet involverede sig så meget i, i, i det her spørgsmål om mink. Øh, altså hun var meget, meget, meget sådan tekstnært inde i. Øh, hvordan mutationerne kunne, kunne, kunne foregå, og korresponderede med sin øh, øh, webchef-kollega over i Fødevareministeriet. Så det var også bare interessant.
0: Brød, det kan sikkert være, at du ikke kan svare på det. Det er også helt fair. Men ud fra første dag, kan man sige noget om, hvorvidt der har været uren trav her?
2: <laughs> øh, nej, det kan man ikke. Og det er jo nok det, er jo nok det som nogle af dem, der har, skal man sige, vedsat den her Æh, hvad skal man sige, virkelig kommer til at og, og håbe på, eller, eller, eller i hvert fald interesserer sig rigtig meget for, at man kommer til at se de, de kommende måneder. Øhm, men men, men det, der, det der tegner sig lidt et billede af, hvis man skal blive i, hvad skal man sige, det er sådan, der, der, der virkelig kan, hvor der virkelig kan være æh, bare baller på kogpladen. Øh, måske, det er måske Sundhedsministeriet. Fordi hvis man sådan ser på der, hvor det, hvor det bliver interessant i forhold til det her spørgsmål, så, så er der på et tidspunkt lige omkring øh, beslutningen bliver truffet, altså om at og, 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 og aflive alle mængde i Danmark, øh, hvor Sundhedsministeriet åbenbart øh, mener, at der findes lovhjemmel til det her og melder det ind øh, til, de, til det, hvad hedder det, øh, Blandt andet til Fødevareministeriet, som ellers hele tiden har ment, der ikke var lov hjemme. Øh, og så mener de lige pludselig, at jeg har fundet noget lovhjemmel. Men det, der, der er døgn der mellem 4. og 5. november, hvor det så bliver øh, undersøgt, og hvor det til sidst glider ud, øh, og de må erkende, at der ikke er lovhjemmel. Og, og, og det henholder de andre ministerier sig så, så til. Så der er, der er, øh, der er noget interessant omkring øh, blandt andet departementchef Per Oggels i Sundhedsministeriet, og så måske også øh, Sundhedsminister Magnus Heunicke. Det får vi jo så at se, når han skal ind og vidne. Øh, er, der, er der i virkeligheden noget der, 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 der kan være kompromitterende for deres øh, ørner Jeg Prøv
0: at høre, er vi kommet bare en snært tættere på at vide, hvem der egentlig fik ideen om at aflive Almyk?
2: Øh, altså, når man ser det så samlede, øh, hvad skal man sige, samsurium af øh, af bilag, der blev lagt frem i går, hvilket jo ikke var meget interessant i den her nye form, som undersøgelseskommissioner har, den her grænsningskommission, der er mange flere bilag, der, der bliver lagt frem deroppe, og, og pressen kan komme til at se Så tegner der sig et billede af, at det her det var en beslutning, der kom, øh, øh, kan man sige, fra toppen. Øh, altså helt fra toppen, fordi der var forbehold... Altså fra både i, Ja, det, det, det kan man ikke sige noget om, men, men længere op i systemet, for der var forbehold både fra øh, Fødevareministeriet, Øhm, og SSI, altså Service Institut, hvor Kåre Møllbakk blev afhørt i går, sagde også, at han har kun vurderet risikoen for at han, han, han gjorde meget ud af, at han har ikke anbefalet at slå de her øh, raske dyr ned. Øhm, og det blev han faktisk øh, presset lidt på under det der pressemøde den 4. november, hvor igen Per Okkels departementschef i Sundhedsministeriet, siger, øh, du husk, du står faktisk i en sms, du fra serie, men husk, du står faktisk bag beslutningen om at aflive. Og det var noget, som Kåre Mølbak ude i kommissionens videnskranke i går sagde, at det fandt han faktisk bekymrende, at Per Okkels departementchef i Sundhedsministeriet, prøvede at tillægge ham, en opbakning til beslutningen om at nedslagte mink. Han mener kun, at han ligesom har vurderet risikoen ved det. Så det, det tyder på, at det her det er længere op i systemet, og der er længere nede i systemet, blandt andet hos fødevaremyndighederne ikke har været en oplevelse af, at det var nødvendigt at nedslagte alle de her mink. Og igen, at der er nogle tunge profiler herunder statsminister Mette Frederiksen, der meget tidligt i forløbet mente, det ikke var nok kun at afleve de smittede dyr. Men hvor præcis den rygende ligger henne, hvis den er der, det er, det er endnu uvidst.
0: Kommer det her til at koste nogle ministerposter? Tror
2: du? Det er, er sgu for tidligt at sige. Men altså, det har jo kostet nogle Jensens ministerpost. Og igen, hvis, 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 hvis der skal, hvis der skal øh, ryge nogle flere på det her, Øhm, så, så kræver det, at der er nogen, der skal have hvad kan man sige, noget, noget, noget afgørende viden overhørig, og det er der ikke nogen beviser på, at, at der er øh, endnu. Men, men derfor kan det jo godt på et tidspunkt, der kan jo godt tegne sig et billede, der er så inkriminerende, at, 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 det, at det kan blive for eksempel interessant øh, at se, hvad der er foregået i Sundhedsministeriet. Jeg tror ikke, at det er fordi med Frederiksen sidder usikker i stolen på nogen måde, men jeg tror, det bliver interessant at se. Der var sådan, igen... I forhold til, hvad fik sagt, øh, i forhold til, hvordan øh, Sundhedsministeriet har ageret, så er der nogle ting, som, som nogle, nogle, nogle lamper, der begynder at blinke lidt i forhold til Sundhedsministeriet. Og der bliver det interessant at se, øh, hvordan Magnus Højnings rolle mere detaljeret har været.
0: Prøv, I dag der skal Søren Brostrøm jo øh, afhøres. Det skal han klokken 13 eller noget i den stil. Ja. Hvad skal vi være ops på i dag? Hvad skal vi særligt lytte efter?
2: Jamen altså, vi skal, synes jeg, være opmærksomme på øhm, øh, også den her uenighed, der har været i myndighederne. Øh, der blev også fremlagt en sms fra chefjuristen i fødevareministeriet i går, som på et tidspunkt sagde, jamen, øh, at øh, Kåre Mølbank mente, det var det god mening at aflive, men Søren Brostrøm var, var uenig i den beslutning. Så han, den øverste hvad skal man sige, embedsmand i, i sundhedsvæsenet, øh, han fandt det ikke nødvendigt øh, at aflive øh, på et ret tidligt tidspunkt. Så hvad har hans rolle været? Hvordan har han stillet sig over for de her beslut, Den her meget, meget, meget øh, beslutning om at nedlægge et helt erhverv. Øh, og, og hvad har han øh, tænkt i forhold til eventuelle lovhjemmel? Hvad har han øh, hvad har han tænkt i forhold til det her, hvad skal man sige, øh, den her beslutning, øh, og hvordan har han øh, ageret der? Så det bliver interessant at se, øh, hvad hans, hvad skal man sige, rolle internt har været i de her, i de her møder med, øh, med, med, med regeringen. Øh, så det, det vil jeg blive mærke i, i hvert fald, hvad, hvad hans forklaring bliver der.
0: Vi er jo et lille medie her på den overhængige, og der er jo intet fordægt i at stå på skuldrene af giganter. Må vi ringe til dig på mandag og få en opdatering på, hvordan fredagens møde i øh, kommissionen forløb.
2: Ja, vi er altid velkomne til at ringe. Det er, det er faktisk ikke mig selv, der skal sidde derude ja, i dag. Det er, okay. min kollega, det er min kollega Cecilie Guldberg, men, ja, okay. men, 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 men vi, vi er her for at hjælpe, så I, I ringer bare.
0: Tak skal du have. Vil du hvad, James Christoffer Meils, hilse Cecilie og sige held og lykke til dagens møde, og tak fordi du var med
2: her. Ja, selv
12: tak, og øh, god dag.
0: Hej. Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk,
3: nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7. til ni. Lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook-side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Og hvis du en dag drømmer om, at den uafhængige skal blive sådan et medie, som også får øh, retskorrespondenter, øh, stringere i udlandet, alle mulige fine titler, som de har på de etablerede medier. Så skal vi bruge lidt mønt fra dig. Det koster 39 kroner om måneden og støtte det her, synes vi jo selv, fantastiske uafhængige medier. Gå ind på vores hjemmeside dua.dk. der kan du læse, hvordan du støtter os. Du kan også sende en sms med det samme og blive medlem inden klokken 9. Du skriver UA. Ulla Anders sender den afsted til 12.45. Så kommer der et link, og så kan du være medlem på ja, nærmest 30 sekunder. Er reglerne på de danske universiteter blevet for skøre. Det skal vi beskæftige os med øh, nu. Min næste gæst øh, er i, her i studiet. Det er Josefine Romanoff. Hun afleverede sin bacheloropgave få sekunder for sent og må ikke aflevere den ved næste deadline to måneder senere på grund af reglerne på Københavns Universitet. I stedet for, så skal hun skrive en helt ny opgave. Godmorgen, Josefine Romanoff. Godmorgen. Prøv lige og fortæl os, hvad det helt konkret var, der skete.
14: Jamen, vi skal jo tilbage til 1. juni øh, i sommer, hvor at, øh, at jeg skulle aflevere mit bachelorprojekt øh, inden kl. 12 den dag. Og, øh, og jeg havde sådan set været i rigtig god tid, og det, var sådan set, det havde været meget, meget stressende halvt år, fordi det jo er det, som mm. det tager sådan et bachelorprojekt. Øh, men jeg var sådan set ved godt mod, og jeg havde inviteret venner øh, til fejring efter, fordi nu var jeg jo færdig lige om lidt, når jeg havde trykket aflever. Med en, en dårlig internetforbindelse til sidst og og ja, selvfølgelig noget, noget stress og noget tid, der er fra mig så ender mit projekt først med at blive registreret i vores system klokken 34 sekunder over 12.
0: Okay, ja. og hvad, hvad sker der så efterfølgende? Får du en melding med det samme om, at du har lavet for sent? Er der nogen fra universitetet, der kontakter dig? Hvad sker der?
14: Jamen, jeg får sådan en automatisk kvittering, hvor der står, tak for din opgave, vi har modtaget den. Du har eller grænsen med sådan en, øh, står i ryst øh, fuldstændig far, mm. øh, så du skal søge til omprøve. Og, øh, og det er der, hvor min verden går øh, helt i sort.
0: Og hvad er det, reglerne for omprøve er?
14: Jamen, øh, det er egentlig ikke klart. Det er ikke noget, de på den måde melder ud. Men i eksamensbekendtgørelsen, der står sådan noget med, at hvis man har tilmeldt sig den ordinær prøve, øh, så skal man, og hvad skal man sige, om man ikke afleverer, så dumper man øh, automatisk. Men øh, Og så har man jo så mulighed for at søge til omprøve, mm. og ja, så skal man aflevere et nyt projekt udenrig.
0: Men prøv hvorfor afleverer du også så sent? Øh, jeg, da jeg afleverede min bachelor, der afleverede jeg aftenen for indenfor, jeg tænkte, jeg skal fandme ikke stå i den situation, at jeg står et eller andet sted, hvor jeg ikke kan uploade min opgave, eller et eller andet andet går galt. Du har bare været i sindssygt dårlig tid. Altså hvorfor fanden afleverede du den ikke bare før? Det er lidt utjekket, kan man jo også sige.
14: Det har du fuldstændig ret i, og det øh, er jeg også øh, pisse, pisse træt af mig selv over. Altså, jeg må sige, at, øh, at jeg har jo virkelig, virkelig hadet mig selv og dunket mig selv oven i hovedet i, i, lige siden 1. juni. Øh, det er så åndssvagt. Øh, jeg synes så bare, at, at den her sag, kan man sige, handler mere om, at, at, øh, at jeg var øh, mennesker uchecket og afleveret de her 34 sekunder for sent, fordi jeg tænkte, okay... Det har jeg lært for evigt tid, det der med at aflevere i rigtig, rigtig god tid. Men hvad gør vi nu? Det er jo det, jeg synes, at den her sag handler om.
0: Jeg skal bare lige vide, da du uploadede din opgaver, nettet var dårligt. Var det på universitetets netværk, du gjorde det, eller var det et andet sted?
14: Altså, vi skal alle sammen aflevere vores projekt op til digital eksamen, og det er via KUNet. Så man kan sige, det er jo sådan et, hvor vi mere end 400 afleverer deres bachelorprojekt på samme tid.
0: Så er det universitetets net, der har været dårligt og har været skyld i, at du ikke kunne uploade din opgaver?
14: Nej, altså det har jo så været, ja, man har jo siddet hjemme her i humanitiden, ah, okay. okay. ja, så det okay. har været over vores egne computer. Ja. Ja.
0: Fordi jeg prøver bare at finde ud af, om universitetets system på en eller anden måde har været så belastet, at I ikke kunne aflevere jeres opgaver. Fordi hvis det er universitetet, der har haft et dårligt system, så er det måske ikke rimeligt, at det er dig, der skal lide.
14: Nej, og der er KU's klar svar jo det her med, at mindre du kan dokumentere det, vores server, den er gal med, og jeg ved ikke, om de forestiller sig, at man skal tage screenshot, fordi det er jo ikke en dokumentation, eller man skal tage et video, men i hvert fald mindre det, KU's server, den er gal med, og de selv får en melding om det, så er der ikke noget dokumentation, som de godtager til at, at søge om dispensation for regler. Okay.
0: Ja. Nu skal du så aflevere på ny, hvornår er det, du har deadline?
14: Øh, jamen det har jeg ikke engang fået besked om endnu, men det er okay. jo til
0: sommer 2022. Prøv. At gøre, kan du ikke bare, du har vel en vejleder på universitetet, du læser jura, kan du ikke bare aflevere den samme opgave? Måske ændre lidt i problemformuleringen, så kan du aflevere nogenlunde den samme opgave, og så er den skulle ligesom krydset af. Er det ikke en mulighed?
14: Ja, og det er så det, der er hele problemet, for man kan sige, øh, de har meget, eller der er meget regler om plagiatkontrol, og jeg må for det første ikke bruge mine, eller de samme pointer, jeg må heller ikke bruge den samme formulering, selvom at min opgave ikke er blevet bedømt eller læst af nogen. Ikke? Øh, og ja, så det, vil, altså, det kan man ikke bare øh, bruge igen.
0: Okay, så du må ikke bruge noget af den opgave, du har skrevet?
14: Altså det vil i hvert fald være mere besværligt, end at skrive et nyt projekt, for jeg skal sidde og være meget, meget op øh, opmærksom på ikke ja. at bruge de samme. Ikke?
0: Er der andre end dig, der kommer til at aflevere for sent? En over mig. En over dig? Ja. Ja.
14: ja, jeg kender hvor, ikke ved hvor, hvor mange skulle
0: aflevere, ved du det? Uh,
14: 430,
0: lidt over okay. måske. Ja. Okay. Prøv du stiller dig op og, og, og har fortalt den her historie, du har også fortalt den til andre medier. Hvad er det, du gerne vil have ud af det? Hvad skal det, hvad skal det måne ud i?
14: Altså, hvad skal man sige, det startede bare med et bachelorprojekt for mig, og det er du jo selvfølgelig fortsat. Øh, nu er jeg så ikke den første, der har oplevet øh, problemer med KU's øh, rigide regler, og jeg tror desværre heller ikke, at jeg bliver den sidste. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at, at, øh, at min sag, kan man sige, er med til at skubbe i retning af, at nu skal der altså gøres noget ved, ved regler, som der ikke er nogen mening bag mere.
0: Okay. Hvordan har du det egentlig, efter du har været udsat for det her? Hvordan har du det?
14: Ja, altså jeg vil sige, jeg er stadig ramt, og jeg er stadig et, 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 et nervevrag, og altså, øh, glemmer ting meget. Eller jeg er, sådan, jeg, jeg er sådan ret forvirret, fordi det er ligesom, mm. øh, et maraton, som aldrig er blevet forløset, og som aldrig er blevet færdigt. Altså, ja. Det der med at fortsætte at være i det, det, det synes jeg er mega hårdt.
0: Men har du på en eller anden måde været påvirket? Har du været syg? Har du været deprimeret? Har der været et eller andet efter det her, som har gjort, at du måske har sværere ved at komme i mål med din uddannelse?
14: Altså, jeg har i hvert fald været super stresset, jeg vil ikke sige depression, men godt nok meget, meget deprimeret ikke? og, og er angstfuld. Altså virkelig mm -hmm. sådan, jeg øh, synes, jeg har svært ved at, eller har sværere ved at klare ting, som okay. jo ellers ikke er et problem.
0: Bliver du færdig med din uddannelse?
14: Altså det, det kæmper jeg jo for, at jeg gør, selvom jeg kun synes, jeg møder modstand på den måde. Ikke? Altså, øh, men, men, men for mig, det, det skærer jo bare, ellers er det tre år ud af
0: vinduet. Det kan være, det et mærkeligt spørgsmål, men jeg får lyst til at spørge alligevel. Du sagde, du havde inviteret folk til fest og fejring. Hvad gjorde du egentlig, da du havde afleveret for sent? Hvad holdt du festen, eller aflyste du den? Hvad skete der?
14: Jamen, jeg, øh, jeg havde jo fået at vide det der med, at jeg kunne bare aflevere den samme af nogle ikke til omprøven. Så, øh, mm. så jeg tænkte, okay, jamen, øh, så bruger jeg øh, nogle uger på at ændre på det. eller sådan noget. Så, så derfor så kom vennerne jo, og kom med champagne og sagde tillykke. Ja. Og der måtte jeg jo så sige, om to måneder, så er vi klar, men, men tak på forhånd.
0: God, Romanov, tak skal du have, fordi du kom i studiet her til morgen, og held og lykke med din uddannelse. Tak for det. Vi lever jo af at blive tippet i ny her på ø, Den ø, Uafhængige, ø, og vi vil også rigtig gerne have dit tip. Hvis du har en eller anden historie, som du synes, vi skal kigge på, så er der flere måder, du kan komme i kontakt med os på.
3: Du lytter lige nu til Den Uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Se, i går der interviewede jeg Toge Lorentzen. Han blev tirsdag landskendt, da han i forbindelse med Folketingets åbning råbte skældsord efter frie grønnes sikandesidik og hans forældre. Den uafhængige har efterhånden fået, lad os bare sige, meget kritik, fordi vi valgte at lave interviewet med Toge. Blandt andet Socialdemokratiets Rasmus Stoklund har været efter os. Han skriver... Den uafhængige, er det ham, der står og råbte racistiske ting efter Sikander Siddiq og hans familie? Hvis ja, er det så et, vi er klassens frække dreng, og vi vil gerne omtale et initiativ. Eller mener I rent faktisk, at hans metode er en legitim måde at opnå taltid på? Det skrev han på Twitter. Godmorgen, Rasmus Stocklund. Godmorgen. Og først og fremmest tak, fordi du har lyst til at uddybe din kritik. Øh, vil, hvorfor hvorfor skal en mand som Togge ikke have taltid?
5: Jamen, det kan også sagtens være, at han skal det. Altså, det er jo det, jeg spørger om i mit tweet, der, fordi jeg er jo nysgerrig efter, hvad jeres bevægelighed er. Jeg vil også gerne sige for en god ordens skyld, bare lige for at slå det på plads. Altså, helt principielt, så er det jo ikke mig som politiker, der skal bestemme, hvem I skal have i studiet. Altså, det er, I er den fjerde statsmagt, og I er uafhængige, som I også hedder i jeres navn. Så det, det er ikke sådan ment på den måde, at jeg mener, at det er noget, jeg på den måde skal bestemme. Men grund til at jeg spørger om det og på Twitter, der, og grund til at jeg forholder mig lidt kritisk til det, det er, at jeg er lidt øh, betænkt ved, om ikke, at man får skabt en lidt skæv incitamentstruktur, hvor at folk, der sådan set ikke bidrager med argumenter eller holdninger, uanset om de måtte være ekstreme, øh, at det er ikke er det, der gør, at de får præstid, men at det er, at de står og råber øh, racistiske ting efter en gammel mand, der kommer gående med sin rollator. Altså, hvis man får skabt sådan en incitamentstruktur, hvor det er noget, der giver en adgang til en mikrofon, så synes jeg bare, at man risikerer at få sat en lidt øh, uheldig mekanisme i gang, og det var derfor, jeg var nysgerrig <hømmen> efter at høre, hvad er det, ja. der har været jeres overvejelser? Altså, hvorfor, hvorfor gjorde I egentlig det
0: her? Det gjorde vi, fordi, det er jo, fordi vi det er jo fuldstændig vanvittigt, at der står en mand øh, i en ti. Jeg kan fortælle dig, at han kom ind af døren hos mig i går. Han havde koranen i en hundsnor. Det er vanvittigt. Jeg har aldrig oplevet noget, der var så sindssygt. Og jeg mener helt personligt, det tror jeg også, vi mener her på redaktionen, at de der holdninger eksisterer jo. Og, 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 og vi kan jo ikke tige dem ihjel. Altså, vi bliver jo nødt til at beskæftige os med det. Og derfor er det også interessant at høre, hvad bevæggrunden er for en mand som ham i forhold til at sige de ting, han gør. Er jeg helt galt afmarseret her?
5: Nej, altså jeg er sådan set enig med dig i det der med, at folk, der har de her meget ekstreme holdninger, så synes jeg bestemt også, at det er en værdi, at de holdninger, de så kommer øh, hvad skal man sige, eller de har mulighed for at komme til ord og så udtrykke deres holdninger og blive afbrudt kritisk, hvorfor de har de her holdninger af nogle journalister. Det synes jeg er godt. Men jeg synes bare ikke, at det var det der gjorde ham kendt. Det var jo ikke, at han udtrykte holdninger. Altså, det var jo, at han stod svinet en gammel mand med rollator til og racistiske ting efter sikanter. Men det er interessant
0: spart... interessante at vide, hvorfor han gør det. Hvorfor gør man ja. det? Det er jo vanvittigt. Ja.
5: ja, det er vanvittigt. Det kan vi godt blive enige om. Jeg, jeg synes bare, det er lidt uheldigt, hvis man så får skabt sådan en incitamentstruktur, hvor at, at, at sådan nogle typer, som ham de finder ud af, at hvis bare vi laver nogle verbale overfald, så kommer der nogen og giver os en mikrofon. Altså, hvor jeg synes, at hvis han var kommet med nogle budskaber i sig selv, uanset at de er meget ekstreme, at så øh, kunne jeg bedre forstå øh, hvad skal nyhedsværdien og behovet for at prøve at dække af, hvad er det egentlig, der... Men, er. Men
0: Stocklund, du er selv politiker. Du siger sgu også nogle gange nogle ting, der sikkert er lidt kantede, ikke? Og så ringer man jo også til dig og beder dig om at uddybe dem. Det er vel ikke anderledes?
5: Ja, jeg... Altså det er nok. Det er der i hvert fald nogen, der synes, at jeg siger nogle ting, der er kaldt, jeg gør egentlig, jeg kan få udtrykket meget diplomatisk, men, men det er rigtigt nok. Jeg synes bare, at der er en væsentlig forståelse Hvorfor er der så andre regler et, for siger, folk som
0: Togge og dig?
5: Jamen det er der heller ikke. Jeg siger bare... Jeg synes, at de ting, jeg siger, de har jo ikke karakter af verbal overfald. Altså, jeg står ikke og råber øh, racistiske ting efter en gammel mand, der kommer gående med sin rollator. Det, det synes jeg er en forskel, og det, og det synes jeg, ham her, han gjorde. Og derfor synes jeg, at det er underligt, at han så bliver belønnet med at få taletid og opnå det, han gerne ville på den måde. Mm. I stedet for, at man siger, okay, kom, når du har nogle argumenter, så vil vi gerne tale med dig.
0: Synes du, det var et dårligt interview?
5: Jeg synes ikke, at det var specielt kritisk, øh, og jeg synes, at han øh, ja, fik
0: Hvad var fik dårligt meget. ved det? Hvad var dårligt ved interviewet?
5: Jeg synes ikke, at han blev gået tilstrækkeligt på klingen på, hvorfor han står og råber øh, racistiske ting efter en gammel mand med rollator. Altså, om han tror, at det fremmer noget som helst. Øh, det, det synes jeg ikke.
0: Hvad skulle vi have gjort anderledes? Hvordan skulle vi så have behandlet det?
5: Jamen, jeg synes, man skulle have bit sig mere fast i den del af det. Altså, lad være med at acceptere, at det her det er en vej til at fremme sine politiske synspunkter, men i stedet fokusere på, hvad det er for en opførsel at stå og råbe en gammel mand, der kommer gå med sin rollator, altså sådan, at han ikke fik held med ligesom at, at, fremme, eller at få det indtryk af, at han kunne fremme sin politik ved at lave den slags verbal overfald. Fordi jeg kan da godt være bekymret for sådan nogen som ham, de bare får blod på tanden og tænker. Nu skal jeg bare ud og genere nogle flere mennesker. Og så kommer der nogen, der stikker en mikrofon op i hovedet på mig. Og jeg synes, det man jo, hvis man skal se sådan lidt i helikopterperspektiv på det, så kan man jo se alle dem, der stod ude på Slottspladsen og i, i Rigsdagsgården øh, i forbindelse med åbningsdane i Folketinget. Der var der jo alle mulige forskellige grupper, der repræsenterede alle mulige synspunkter. De fleste af dem gjorde det helt fredeligt og roligt og lavede forskellige små havninger så mange af dem, der er ingen journalister, der er interesseret sig for, hvad de har sagt. Men ham her, fordi han laver en overfald på en gammel mand, så får han taletid.
0: Mette Frederiksen, din egen statsminister, har jo været ude og tage afstand på Facebook, og også opfordret til afstandstagen i Folketinget. Man kan jo mene så, at Mette Frederiksen også selv ligesom har bragt ham til tors og været med til at gøre ham mere kendt. Så jeg får sgu lyst til at spørge dig, prøver Mette Frederiksen ikke selv at være den frække statsminister i klassen?
5: Nej, det mener jeg ikke. Jeg har jo også selv taget afstand fra det på Facebook, og det er der jo heldigvis mange af mine kolleger, der har. Og det synes jeg sådan set er væsentligt, at når der er et menneske i Danmark, der bliver udsat for et racistisk, øh, motiveret, verbalt overfald, at folk øh, siger fra og siger, at det kan godt være, at vi har nogle politiske uenigheder, men altså vi er mennesker først, og så må vi diskutere øh, vores politiske uenigheder bagefter, men at vi grundlæggende har en menneskelig værdighed, ligeværdighed mellem hinanden, det er det afgørende, og det kan vi godt øh, slå ring omkring. Det, det synes, jeg, synes jeg er fuldstændig på sin plads.
0: Prøv, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Jeg tror, jeg vil sige det sådan. Vi kommer nok til at lave den type interview igen. Ja, ja. Det gør vi helt sikkert. Okay. Ja. Øhm, men du kan jo melde dig ind på den uafhængige og blander i debatten i redaktionslokalet, så kan du være med til at, at forme, hvad det er, vi, vi sender her. Den opfordring skal i hvert fald være givet videre ja, til dig. Det tror jeg, tror, jeg bare
5: ikke. Altså, det går jo ikke, at politikere sidder i redaktionslokalet. Det er jo... Det er jeg jo tror, Rasmus
0: Jarlow er medlem, faktisk. Jeg tror, Rasmus Jarlow er medlem. Det kan være at du. Skulle... Kan man så komme,
5: Kommer han så ind i redaktionslokalet med til at...
0: Jeg tror, jeg har faktisk ikke set noget fra ham endnu. Det har jeg ikke. Han har ikke budt ind med en historie endnu. Det, det skal jeg være ærlig at sige. Okay hør. Okay. Jeg
5: synes nu også, bortset fra det vil jeg sige, jeg synes, I gør det godt, og jeg har meget sympati for den iværksætterånd, jeg fornemmer i forbindelse med jeres øh, relativt nye medier her stadigvæk, så keep up the good work.
0: Prøv hør lige præcis sådan skal det være, og ved du hvad, så vil jeg gerne kvittere ved at sige tusind tak, fordi du altid stiller op, selv til de mindste interviews. Du er en af de politikere, der aldrig siger nej. Det skal du have ros for. Ikke? Nå, tak
5: skal du have, men altså. Det kan også være, jeg ved også, mange af mine kolleger har også tit travlt med ting og sådan noget, så det kan jo også være derfor, at man er nødt til at sige her en gang med. Spørg
0: Nette om hun er, ikke snart vil være med i interview hos os. Hvis du møder Nette Lind, så spørg om hun ikke vil stille op, hun er vildt svært at komme i kontakt med. Du må prikke hende lige på skulderen og sige, at hun lige skal svare tilbage. Prøv at okay. hør. Stoklund, Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. God morgen til dig. Ja, tak, god weekend. god weekend. Prøv at tænke at slutte med sådan en, en kærlighedsklæring journalist og politikere imellem. Det kan næsten ikke blive bedre. Klokken den er 1 minut i 9. Du skal ikke gå. Du skal ikke gå nogen steder. Lige om lidt, så sker der nemlig nye spændende ting på den her kanal. Mads Bjergård og Nicolai Jul af morgenredaktionen i dag. Lige om lidt, så kommer Mads her herinde. Det gør han sammen med Peter Marstal, Lil Pete, som vi også kalder ham på redaktionen. Og vi skal tale om... Vi, vi sætter, ja, vi, sætter, vi skal ikke tale om noget som helst. De skal tale om et nyt program. De laver Programudviklerne. Programudviklingen. Et helt nyt format her på Den Afhængige, hvor I, sammen med vores to praktikanter, kan være med til at bestemme, hvad det er for nye formater, vi skal sende her på kanalen. Man kan ringe ind til programmet. Hvilket nummer det er, det ved jeg egentlig ikke. Jeg ved ikke, hvad er i det er til studiet. Men det fortæller de to herrer lige om lidt. Så bare bliv hængende. Der kommer masser af gode radio til jer lige om lidt. Jeg hedder Alexander Vildstor Rensen, som altid har det været en udsøgt fornøjelse. Pas på jer selv, god weekend og flyv med fred.